0: Alors, on va peut-être commencer. Euh, merci euh, à toutes et tous euh, d'être venus. Je suis Nadia Marzuki, euh, chercheuse euh, au séries, euh, et euh, ravie de, de vous accueillir euh, avec euh, euh, Marnia Tamar euh, aujourd'hui pour cette, euh, cette table ronde. Euh, sur les contestations écologistes entre radicalité et spiritualité. Alors juste pour se dire euh, un peu quelques mots sur la jeunesse de cette, euh, de cette table ronde, euh, qui est un peu une expérimentation. Euh, moi, je ne travaille pas directement sur euh, les questions écologistes. Euh, la, la façon dont je me suis pointe à ce projet, c'est par mon travail euh, sur... Euh, donc religieux et politiques. Et puis, plus précisément, j'ai coordonné pendant quatre ans un, un groupe de recherche euh, sur euh, les radicalisations religieuses, qui euh, s'appelait RADES, et qui avait pour euh, vocation d'analyser dans une perspective un peu critique les discours et les politiques publiques. Euh, qui sont apparus depuis euh, les années 2000 autour de ce thème de la radicalisation religieuse, euh, de l'extrémisme violent, donc euh, essentiellement dans euh, la, la radicalisation dite euh, islamiste, djihadiste, mais on a, on a travaillé également sur les discours et les politiques portant sur d'autres formes de, de radicalisation religieuse. Et euh, donc, euh, à partir de, de ces terrains-là, j'ai eu plusieurs euh, conversations avec euh, Mohamed euh, Amarmitian, professeur à l'Université de, de Brown, euh, qui a travaillé euh, euh, sur euh, des questions de sécularisme, d'islam, en de assad qui est l'auteur de « Des empires sous la terre euh, », dont il parlera tout à l'heure. Et donc euh, au cours de plusieurs conversations, euh, ces derniers mois,
1: on a mis un peu en commun nos observations sur les usages euh, de la catégorie de radicalité ou radicalisation dans le discours public euh, afin de disqualifier certaines mobilisations,
0: certaines pratiques. Et en l'occurrence, ces derniers mois, il a été visible pour tous que cette, ce qualificatif était utilisé pour disqualifier souvent euh, les mobilisations écologistes.
1: Euh, et euh, lors de nos conversations, ce qui nous frappait, c'était un peu
0: l'analogie la, la, entre une rhétorique euh, qui avait porté dans les années 2000 et surtout 2010 autour du, du djihadisme, pour faire vite. Et la rhétorique qui porte aujourd'hui, que porte aujourd'hui certains pouvoirs publics et certains certains médias
1: sur euh, sur les euh, sur les radicalités entre guillemets écologistes, avec euh, comme point commun, euh, la, entre autres, la mise la mise en cause du rôle des intellectuels, donc l'intellectuel, le, 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 le qui serait complice complices, soit comme islamo-gauchistes, soit comme éco mais en tout cas une sorte de complicité, euh, d'angélisme de, de, euh, de la part des intellectuels face à la violence djihadiste d'un côté ou écologiste de l'autre. Euh, ce qui nous est apparu également, bon c'est bien évidemment l'utilisation de ces rhétoriques de disqualification afin de justifier euh, des, euh, des mises en cause ou des procédures de, de restriction des libertés des associations. Donc là, on, on, en ce moment, on parle beaucoup de la Ligue des droits de l'homme, mais euh, dans le champ euh, du débat sur le terrorisme et la radicalisation euh, religieuse, on a, vu bien, on a vu aussi comment un certain nombre d'associations ont été euh, l'objet de, de toutes sortes de, de procédures de surveillance. Et puis, de manière générale, l'utilisation de ce vocable de la radicalité, de la radicalisation, euh, en vue de faire d'établir des frontières morales entre ce qui relève du civilisé et du non-civilisé euh, euh, avec une stratégie de certains pouvoirs publics et certains médias qui consiste à se placer toujours du côté du civilisé et de, de, de délégitimer, de disqualifier euh, les mobilisations dites radicales comme relevant de la barbarie du non-civilisé euh, donc voilà un peu les certains des certains des points qui nous ont euh, qui nous ont amenés à, à faire le pari de, de cette de cette discussion aujourd'hui qui, euh, qui a pour but bon de décortiquer un peu ces analogies entre euh, des usages du terme de radicalité dans les discours publics. Euh, mais donc ça c'est un peu le point de le point de départ, mais de manière ensuite plus euh, euh, le, on va dire le deuxième étage de ce de ce procédé de de ce processus de réflexion, c'est ça a été de se dire euh, l'analogie la, la, ne s'arrête pas là euh, dans les usages de cette disqualification comme de de, de radical euh, euh, par le par l'usage du vocable de radicalité euh, mais euh de prendre également euh, au sérieux l'interrogation sur euh, la dimension religieuse ou spirituelle sous-jacente à certaines mobilisations écologistes. Et euh, en, en partant du constat que même s'il y a maintenant des travaux sur 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 ces questions, ça reste encore quelque chose euh, qui est finalement peu discuté, ce lien, cette intersection entre la dimension, euh, aussi bien les origines théologiques de certains engagements euh euh, écologistes mais également euh, la dimension, euh, les dimensions spirituelles, religieuses. On pourra revenir sur les termes. En tout cas, certaines formes d'ancrage religieux de ces mobilisations, euh, euh, avec, euh, le, le, qui, sont, qui sont parfois revendiquées et parfois. Euh, euh, laisser dans une sorte de d'évidence et de non réflexivité. Donc ça c'était un, un des deuxièmes enjeux de cette de cette de cette table ronde euh, et euh, et le le, la, le troisième étage, on va dire de ce processus de, de réflexion, c'est de euh, ça a été euh, de, de s'interroger sur euh, les points aveugles de cette deuxième partie de la conversation concernant euh, les origines ou les sous-bassements spirituels et religieux des engagements écologistes, à savoir qu'est-ce qu'on qu qu met en avant comme sous-bassement théologique, quel type de théologie on met en avant et quelles sont les, euh, les histoires, les historicités ou les généalogies qui sont… Euh, qui sont invisibilisés, on va dire, dans euh, dans ces débats-là. Euh, et c'est euh, en, en ce sens, c'est par ce biais, enfin, entre autres, mais Mohamed, tu tu en parleras, qu'on a qu'on a euh, voulu euh, commencer par le l'intervention de, de Mohamed, euh, puisque euh, dans son ouvrage Des empires sous la terre, il euh, il euh, il a un peu surpris euh, son public et son lectorat en en connectant de façon pionnière une interrogation sur euh, l'extraction euh, des ressources, l'extraction environnementale et la question de la colonisation et du racisme colonial. Alors, c'est des, des, des mises oui, en parallèle ça, qui avaient vrai. pu qui avait pu être être effectué dans dans d'autres contextes, dans les contextes états-uniens ou euh, nord-américains, mais qui qui n'avait jamais été euh, pensé comme tel dans le contexte du rapport à l'Algérie coloniale. Donc euh, voilà, c'est un peu pour vous, pour vous décrire le, le parcours qui a mené euh, à, à, vous réunir euh, ici aujourd'hui. Euh, quand on a préparé cette table ronde, le point commun entre tous les intervenants, c'est que tout le monde m'a dit, mais c'est que je travaille pas sur ça et j'ai rien à dire <rire> sur cette question et euh, pourquoi moi et que fais-je ici et qui suis-je Donc, me vous voilà, c'est, c'est, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde et euh, l'idée, c'est, c'est justement, c'est de discuter afin de faire euh, peut-être euh, avancer un peu dans ce tissage de liens entre des conversations qu'on peut avoir dans nos champs respectifs euh, pour voir si on arrive à faire émerger euh, un objet, euh, un objet pensable à partir de ces liens en commun. Donc, le, le, on n'attend pas des, des, des présentations euh, achevées euh, mais plus de, de, de discuter euh, à partir de, donc de, 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 tes, de tes propos Mohamed donc euh, on va fonctionner de la façon suivante on aura un premier temps de cette, euh, de cette table ronde euh, où Mohamed va nous présenter certains aspects de sa réflexion à partir de son ouvrage euh, on aura un temps d'échange autour de sa présentation. Ensuite, on pourra faire, si vous le souhaitez, une petite pause. Et ensuite, on... On enchaînera sur la discussion entre entre les intervenantes. Euh, alors, je vous remercie encore d'être d'être venue aujourd'hui. Émilie euh, H, merci d'être d'être venue. Maître de conférence à l'Université Paris 10. Elle est la principale introductrice de l'écoféminisme en France et euh, l'autrice de plusieurs ouvrages. Ce à quoi nous tenons, de l'univers clos au monde infini. Elle, elle va publier un ouvrage... Euh, sur la génération je ne sais pas si le titre
0: est ça les okay. il y en a bah, pas d'autre. d'accord
1: euh, Sylvie Olitro, euh, merci directrice de recherche au CNRS à l'ISP Nanterre autrice de nombreuses publications sur le mouvement euh, écologiste Militer pour la planète au pur la désobéissance euh, civile aux presses de Sciences Po en 2013 et elle coanime euh, en ce moment un groupe de recherche pour la FSP sur l'écologie politique euh, et Régène c'est merci euh, Régène, directrice de recherche euh, CNRS au CVPOF, qui euh, a publié est, euh, de nombreux ouvrages le plus récent étant euh, Radical et fluide les mobilisations contemporaines aux presse de Sciences Po euh, en 2021 voilà donc euh, merci encore et euh, sans plus tarder donc euh, Mohamed nous t'écoutons pour 30 30 40 minutes euh, à peu près
2: mais vu que tu as déjà tout dit <rire> <rire> bon euh... Je vais euh, déjà bonjour et bon bonjour bonjour à toutes et à tous et euh, merci euh, merci Nadia pour ta pour ta présentation euh, merci aussi aux intervenantes d'avoir accepté de faire partie de cette table ronde euh, c'est effectivement euh, euh, un geste plus ou moins expérimental qu'on veut qu'on veut mettre en œuvre mais c'est euh, c'est comme ça qu'on commence aussi parfois les choses euh, effectivement je vais un peu redoubler les euh, les euh, ce que Nadia a déjà dit euh, effectivement je, je enfin je voudrais insister sur le fait qu'on a pensé cette table ronde collectivement euh, qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années et que on s'est en fait rencontré autour de euh, l'introduction d'un certain type, d'un certain nombre de courants des sciences sociales, euh, notamment de l'anthropologie en, en France avec euh, avec Nadia, et qu'on avait participé à un groupe de recherche qui a, qui se présentait comme un groupe de recherche sur l'islam euh, et qui en fait n'en euh, euh, et, et, était pas seulement un, ou plutôt euh, euh, ce qu'on avait essayé de, de faire était d'introduire des euh, d'autres courants méthodologiques, d'autres courants de pensée euh, euh, via ces questions, et je dirais que la base de départ, le point de départ de ces courants est et euh, au fond de remettre en cause, comme un peu comme des, des anthropologues tels que Latour ou d'autres ont pu remettre en cause le concept de nature, ou le fait que le concept de nature soit naturel, c'est-à-dire qu'il aille de soi. Euh, 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 au fond, euh, je dirais que le point de départ euh, euh, de cette recherche collective qui a mené à certaines choses et, et qui est encore en cours, c'est de faire le même travail de déconstruction avec le terme « religieux » et « religion » dire qu'en fait ça ne va pas de soi qu'il y ait des choses religieuses et d'autres qui ne le soient pas, mais plutôt euh, en vérité ce qui se passe c'est que les limites, les frontières de ce qui est religieux et de ce qui ne l'est pas sont construites elles sont construites par des discours elles sont construites euh, 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 par des disciplines et elles sont aussi construites par des pouvoirs euh, euh, si on reprend l'exemple de la loi sur la fameuse loi sur le voile, la première chose que fait le rapport afférent à cette loi c'est de dire que euh, un voile est un signe religieux, donc il faut d'abord le qualifier comme religieux, euh, euh, avant de pouvoir euh, réguler euh, une, cette, cette pratique. Bon, Et alors, euh, à partir du moment où on commence à euh, voir les choses de ce point de vue, on voit qu'en fait les rapports entre politique et religion ne peuvent pas être appréhendés en se disant qu'est-ce que la politique d'un côté, qu'est-ce que la religion de l'autre, mais plutôt qui définit le religieux, qui a le pouvoir de le faire, de définir le religieux, et surtout qui a le pouvoir de dire ceci est politique, ceci et religieux, ou encore bien sûr ceci est à la fois politique et religieux et donc illégitime euh, euh, que ce soit une pratique, que ce soit une voix, que ce soit un mouvement euh, social et politique. Bon, alors, euh, à partir de là, euh, effectivement, euh, 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 nos chemins se sont, euh, entre guillemets, séparés. Parce que moi, je suis parti euh, aux États-Unis. Nadia y était bien avant moi, mais elle est restée en France, etc. Et surtout, notre groupe de recherche s'est plus ou moins arrêté. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, j'ai un peu fait mon chemin euh, euh, en, en solitaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais donc soutenu une thèse qui s'appelle les empires et sécularisme euh, qui consistait en fait à montrer que au fond les débats euh, les débats euh, contemporains qui ont émergé à partir de, du 11 septembre dans la qui ont occupé une bonne partie de la sphère enfin euh, une bonne partie de l'attention et, et structuré certains débats de la sphère publique comment ces débats au fond euh, quelle, quelle était leur histoire quoi bon donc ces débats c'est euh, au fond s'il ne fallait qu'en citer euh, s'il ne fallait en citer qu'un pardon c'est celui qui consiste à savoir si oui ou non l'islam est compatible avec la modernité l'éternité et euh, dans quelle mesure en fonction du fait de savoir s'il est compatible ou non euh, les, 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 les citoyens ou les, ou les immigrés qui viennent plus ou moins euh, des zones anciennement colonisées par la France, si ils sont euh, euh, si leur présence est acceptable ou non en France, en gros. Bon, et en fait en me rendant compte qu'il que fallait historiciser les termes de ce débat euh, j'en suis en fait arrivé à, à poser la question de, 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 de la colonialité du pouvoir comme on dit aujourd'hui, euh, de ce point de vue, en, en montrant au, au fond que euh, cette question de la compatibilité avait d'abord émergé en fait en, en, en Algérie coloniale au 19 e siècle, ce qui m'a euh, progressivement conduit à euh, euh, au fond faire une sorte de contre-histoire du 19 e siècle. Euh, donc je ne vais pas euh, reprendre tous les arguments, etc. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il euh, 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 y a eu deux phases d'écriture. La première phase d'écriture était le fait d'en gros de de d'appréhender de, les archives d'organiser de, de, un, un récit historique qui permettait au fond de, de, de faire droit à une sorte d'histoire du présent et euh, la deuxième étape a été le fait de en fait lire un certain nombre de textes à la base très historiques sur le 19e siècle qui euh, disaient quelque chose qui va d'une certaine manière de soi mais euh, mais que j'avais tout simplement pas vu ou pas considéré comme faisant partie de l'histoire que j'essayais de raconter qui est tout simplement celle du début en fait de l'économie fossile quoi et en fait tout simplement ce qui s'est passé et je dois avouer que c'est par là que je suis rentré dans cette question, c'est des questions en fait de chronologie et de simultanéité entre des événements euh, au fond, euh, si vous voulez pour le dire pour le dire autrement euh, 1830, je le fais schématiquement mais euh, mais on, 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 on peut partir de là, 1830 c'est la conquête de, de l'Algérie la conquête d'Alger de de, en tout cas, parce que la conquête de l'Algérie c'est plus compliqué, mais la conquête d'Alger euh, 1830 euh, euh, donc c'est ce moment-là. Sauf que cette conquête, elle, elle, euh, elle, euh, elle a un rôle, elle a un statut, elle a une importance, euh, euh, disons plus globale, qui dépasse de loin la question du rapport entre France et Algérie ou même France et Afrique. Euh, elle, elle s'inscrit en fait dans euh, une dynamique d'affaiblissement en fait de l'empire ottoman d'un point de vue géopolitique. Bon. Alors, euh, je vais dire tout de suite pourquoi je dis ça. Euh, c'est qu'il y avait une simultanéité avec le fait que 1830, c'est à peu près euh, euh, les débuts d'une un, transformation qui, a priori, n'a rien à voir, apparemment n'a rien à voir, euh, dans l'industrie textile britannique, qui consiste précisément à utiliser le charbon, précisément comme un combustible. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas Alors, Il y a beaucoup d'indices, en fait, qui apparaissent à partir du moment où vous vous posez ce genre de questions. Par exemple, un des bateaux qui a été utilisé pour faire la conquête euh, euh, d'Alger qui du coup dans, dans tout l'orientalisme à l'œuvre dans l'armée française à l'époque s'appelle le sphinx est un bateau à vapeur donc il a besoin de la vapeur de facto pour pouvoir être euh, enfin être une, 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 une arme tout simplement bon euh, et en fait, de proche en proche, je me suis rendu compte que ces simultanéités-là, elles n'étaient pas, euh, enfin, pas du tout... Elles ne se faisaient tout simplement pas par hasard, tout simplement parce que et je m'étais par, par ce biais-là rendu compte de mon idéalisme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, toute cette mécanique impériale et coloniale ne pouvait pas fonctionner sans l'extractivisme. Non seulement il y avait un rapport à la terre qui permettait de, de créer un nouveau type de rapport au ciel, mais il y avait un rapport au souterrain, à l'exploitation des sous-sols qui permettait de... Euh, euh, déployer toute cette toute cette enfin tous ces types de pouvoir dont j'essayais d'analyser un peu euh, l'histoire mais je reviendrai après sur des des, des, des séquences un peu plus euh, un peu plus précises bon donc euh, effectivement euh, euh, je me suis un peu engouffré dans cette dans cette brèche et puis ensuite euh, euh, j'ai commencé à présenter euh, un certain nombre de, 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 de de choses ou d'arguments, etc. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient du côté, alors soit, euh, comme, comme on dit, post-colonial, ou qui étaient liés plutôt à des traditions plus assadiennes, etc., me disaient « mais ça n'a rien à voir ». Et de l'autre côté, bien sûr, ceux qui étaient plutôt dans l'écologie euh, 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 théorique ou politique me disaient « mais euh, ça n'a rien à voir ». Voilà. Bon. Donc, en fait, euh, ce que j'aimerais faire dans le temps qui me reste, c'est d'essayer de montrer que si les deux ont quelque chose à voir, et quoi. Bon. Alors, euh, vu que euh, une des premières euh, remarques euh, ou objections, euh, euh, puisque l'histoire c'est toujours un petit peu complexe, parce qu'il faudrait redire tous les faits, enfin, ré rétablir, enfin, pas rétablir, mais énoncer les différents faits, les, con les connecter les uns avec les autres, je vais partir du présent et du, 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 du de, 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 de ce qu'on appelle l'actualité. Bon. Alors, euh, Nadia l'a remarqué, euh, on est dans un moment, à mon avis, euh, crucial, je pense qu'on peut même parler de tournant depuis euh, sainte soline dans la mesure où, là, il devient très clair que le, le militantisme écologiste euh, est comparé, en fait, au, au, au terrorisme et que globalement, alors il va falloir préciser tout ça, mais euh, euh, une loi qui a été légitimée, qui est la loi séparatisme, euh, euh, comme une loi de lutte contre le terrorisme islamique-islamiste, euh, est en train en fait d'être utilisé pour accuser un certain nombre d'associations de, euh, de troubles à l'ordre public et, et en fait d'être en fait suspecté d'inciter à la désobéissance civile, sachant que cette suspicion consiste enfin constitue un motif soit de dissolution potentielle, soit de euh, au fond de, de suppression des subventions publiques. Quoi. Bon. Donc euh, là, ce qu'il y a en fait, ce qu'il y a en train de se passer, c'est que ce que certains euh, analystes, certains Certaines analystes ont appelé la laïcité répressive. Donc, en fait, tout ce qui, euh, tout, toutes les transformations qui viennent, euh, euh, bon, déjà la manière dont ce signifiant fonctionne depuis le 11 septembre, mais aussi les transformations institutionnelles liées au fait que le vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle laïcité depuis euh, 2001, c'est euh, l'islam ou le signifiant islam. Quel que soit ce que ça signifie, c'est-à-dire que ça peut signifier à peu près tout et n'importe quoi, euh, et que c'est à géométrie variable puisque le, 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 le référent varie en fonction du contexte politique dans lequel on est. Bien sûr, en fait, on baigne dans une dans une dans une séquence de, de surpolitisation de la religion, que précisément euh, ce, ce signifiant de laïcité permet en fait de 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 mettre en œuvre. C'est tout le et c'est tout le, le, le paradoxe. Mais ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que euh, c'est que euh, donc cette ce que j'ai J'essayais d'appeler là une laïcité répressive, en fait, elle permet, elle contribue, elle est un opérateur de la, ré... de la répression des mouvements de contestation écologique. Donc, c'est ce qui est à l'œuvre. Et ça montre qu'il y a un lien, en fait, et pas simplement une analogie entre, d'un côté, les écologistes et les musulmans, qui serait une sorte d'analogie absurde et sans aucun fondement. Alors, le fondement, en l'occurrence, c'est quoi C'est que, d'un côté, vous avez des pratiques de régulation de surveillance aussi étatique des cultes. Ce qu'on peut appeler, pour prendre un terme d'ailleurs juridique, c'est-à-dire qui se trouve dans la loi de 1905, la police des cultes. Police voulant dire régulation, surveillance, et aussi police au sens de police, répression. Donc, d'un côté, vous avez cette régulation étatique des cultes, et de l'autre côté, vous avez une sorte de répression plus ou moins généralisée de tout ce qui apparaît être comme une contestation sociale, ou qui a trait, ou qui incite à la désobéissance civile, et qui donc peut être caractérisée comme étant incompatible avec l'ordre, l'ordre public, et effectivement avec l'ordre républicain, d'où l'usage le, 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 de cette expression qui, qui est celle du rupture de rupture pardon du contrat euh, euh, républicain bon. donc euh, la première hypothèse en fait que j'aimerais euh, euh, énoncer et dont j'aimerais bien euh, qu'on discute parce que je pense que c'est enfin, je veux pas euh, poser ça comme étant une certitude mais je pense que c'est une question qui se pose euh, c'est celle de savoir justement dans quelle mesure euh, euh, si vous voulez les, les, la reconfiguration des rapports entre politique et religion depuis le 11 septembre nous a conduit là quoi Bon, alors si euh, à partir de cette hypothèse on prend un, un, un point de vue, disons, plus historique, à mon avis, euh, on, on voit un certain nombre de choses apparaître. La première chose, c'est que il faut, entre guillemets, si je puis me permettre de le dire comme ça, il faut se permettre de voir, en fait, dans ce que j'essayais d'appeler la régulation étatique des cultes, tout autre chose que 1905 ou la laïcité libérale, 1905, enfin, type 1905, mais en fait une continuité avec le modèle napoléonien de la gestion des cultes. Bon. C'est pour ça, à minima, qu'on peut dire qu'il y a une impérialité du pouvoir à l'œuvre, impérialité au sens où il y a une continuité justement avec le, le bonapartisme, avec le fait que la première forme étatique a pris euh, euh, enfin en tout cas qui qui, oui, j'allais dire qu'a pris la révolution française, bon ce serait j'imagine que certains contesteraient la formule mais vous voyez ce que je veux dire, c'est précisément le premier empire. Bon, euh, Alors pourquoi est-ce que ça a un sens et à mon avis c'est politiquement et analytiquement important de revenir à ce ce Moment, euh, euh, si vous voulez, d'institution napoléonienne, bonapartiste, impériale euh, de l'État, euh, c'est précisément parce que. Euh, euh, on voit que cette gestion, cette police des cultes, je ne sais pas l'appeler autrement parce que c est, c est, euh, ça, ça résume bien ce dont il est question, que cette police des cultes, au fond, euh, euh, elle, euh, elle émerge à ce moment-là et c'est en fait en vérité cette, euh, cet ensemble de pratiques qui est encore, qui est en, encore à l'œuvre dans ce qui se passe. Bon. Et euh, Alors pourquoi appeler en fait ce, ce, ce type de, de régulation étatique des, des cultes Pourquoi l'appeler sécularisation alors c'est de ça dont j'aimerais euh, euh, parler, en montrant aussi euh, en quoi ça a un enjeu, en quoi via ce concept euh, euh, on, on, on se donne la possibilité de penser en fait un certain nombre de, de dimensions du problème euh, de, de certains problèmes écologiques d'une façon différente. Mais d'abord pourquoi sécularisation Bon, euh, et bien précisément parce que ce qui est euh, ce qui est euh, l'œuvre dans cette régulation étatique des cultes, et le fait qu'il y a une centralité du rapport à l'islam dans cette régulation étatique des cultes, bah précisément, ça a une histoire. Euh, ça a une histoire, et, et c'est ça qui est peut-être euh, troublant ou dérangeant, c'est que cette histoire, elle commence en partie en Égypte. Euh, la phrase que Napoléon dit en Égypte, c'est « nous sommes de vrais musulmans euh, », euh, et précisément « nous sommes de vrais musulmans parce que nous ne sommes plus euh, catholiques et qu'au fond, nous avons déployé un type de pouvoir qui n'est plus euh mais qui est euh, séculier. Bon. Et alors, du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre ça et la crise climatique En fait, euh, euh, le premier rapport, je pense que je l'ai déjà dit, c'est que euh, ce type de... de de rupture, si vous voulez, dans l'histoire des décolonisations, des, des euh, elle, elle n'est pas sans lien, elle n'est pas sans effet sur la constitution, au fond, de ce qui se passe en métropole, dans la constitution même de l'État euh, euh, français. Alors pourquoi Précisément parce que euh, euh, si vous voulez l'expédition le, le, d'Égypte euh, est un moment de constitution de, légitime, de la légitimité même de ce de ce euh, de, de ce qui deviendra justement le pouvoir impérial euh, bonapartiste et que euh, si vous voulez la, 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 les, les techniques de régulation des, des des cultes et notamment entre guillemets du culte musulman je dis entre guillemets parce qu'il est même constitué comme culte musulman avec cette idée d'organiser si vous voulez une communauté religieuse de manière verticale avec un ou des représentants qui fonctionnent du coup à l'intérieur de l'organisme étatique c'est précisément quelque chose qui va être repris comme technique de gestion des cultes et des populations par ce même biais euh, euh, dans en métropole et appliqué précisément à d'autres cultes ce qui permet si vous voulez de fonder un pluralisme religieux à l'intérieur de l'État français ou de la société française euh, euh, mais précisément dans un rapport euh, avec, si vous voulez, l'Afrique du Nord et avec les politiques coloniales en Afrique du Nord qui est précisément constant. C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas une extension de ce qui s'est fait en France vers l'Afrique du Nord, mais il y a une circulation entre les politiques impériales en Afrique du Nord et précisément ce qui se met en œuvre euh, en métropole. Si on commence à regarder ce que fait cet État d'un point de vue non seulement terrestre, mais euh, entre guillemets souterrain, on voit en fait que au même moment, qu'il y a une, une, une politique de régulation, d'organisation, mais aussi de subvention des cultes euh, par cet État impérial et séculier. Il y a aussi, en fait, la, la stabilisation, en tout cas, d'un code minier qui permet, en fait, à l'État de s'approprier les sous-sols, de faire des sous-sols une propriété publique et étatique. Euh, alors, pourquoi est-ce que. Euh, pourquoi est-ce que parler de sécularisation de ce point de vue-là, ça peut nous aider à euh, euh, voir, si vous voulez, les mécaniques euh, ou les, les, différemment, les mécanismes euh, dont, dont nous étions partis avec Nadia et, et que j'ai essayé de, de rappeler, euh, euh, précisément parce que on, on voit, si vous voulez, que, que euh, un terme comme, comme fanatisme, par exemple. Euh, désigne, si vous voulez, une forme de d'exclusion, de, de disqualification de mouvements euh, euh, sociaux et, et, et politiques. Aujourd'hui, si vous voulez, évidemment, sous plusieurs formes, donc séparatisme en est un, etc. etc. Mais ce que j'aimerais juste euh, montrer, c'est que, si vous voulez, la, la répression de, des populations euh, d'Afrique du Nord ou d'Asie par l'Empire français, en l'occurrence, il y en a évidemment d'autres, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui ferait partie du passé et qui ne concernerait que ces populations, etc., puisque précisément, euh, euh, cette cette histoire a fait partie de la manière dont les pouvoirs, dont la, les institutions encore euh, euh, à l'œuvre se sont précisément constitués. Donc si vous voulez, euh, si on ne fait pas une histoire relativement euh, euh, longue en fait, de ces processus mais néanmoins situés, je pense qu'on ne voit pas euh, euh, clairement la profondeur historique de ce qui est euh, à l'œuvre euh, euh, aujourd'hui, même dans la qualification, si vous voulez, de ce qu'on appelle ici, ce qu'on a décidé d'appeler les contestations euh, écologistes. Bon, alors l'autre raison pour laquelle parler de sécularisation me paraît euh, important, et, euh, et là, ça sera d'une certaine manière plus euh, théorique et plus historique, c'est qu'au fond, la question, euh, euh, et là, c'est une, une autre question que j'aimerais euh, euh, poser aussi aux, aux, aux intervenantes qui sont ici présentes pour la discussion, c'est qu'au fond, donc, la question de la sécularisation, elle est d'ores et déjà au centre, en fait. De, euh, euh, disons, euh, de grandes questions euh, liées à la théorie écologique, non seulement, mais pas seulement, mais non seulement celle des origines historiques de la crise climatique. Alors, euh, je vais essayer de montrer euh, euh, pourquoi euh, rapidement. Il y a un, un essai relativement euh, fondateur, je pense, euh, qui a été écrit par euh, Lynn White et qui précisément. Euh, euh, au fond, euh, si je dois résumer l'argument, affirme que le christianisme, euh, par certains aspects, euh, certains de ses héritiers euh, parlent même d'une origine biblique, euh, mais disons au fond de dire que le christianisme est l'origine de la modernité et donc par voie de conséquence l'origine de notre rapport extractiviste à la euh, nature. Donc si vous voulez, pourquoi est-ce que la question de la sécularisation est d'ores et déjà posée Parce que précisément dès lors que vous euh, 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 si vous voulez décrivez euh, la modernité en la renvoyant à ses origines théologiques supposées, donc là pour le, pour, pour le coup à ses origines chrétiennes supposées vous êtes nécessairement en fait dans cet espace qu'on appelle l'espace de la sécularisation d'un point de vue théorique. Pourquoi Parce que sécularisation a plusieurs euh, 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 sens et un des sens vraiment les plus classiques consiste à dire si nous nous sommes encore chrétiens ou héritiers d'une civilisation chrétienne, c'est précisément parce que celle-ci s'est sécularisée. Donc c'est une manière de pouvoir dire qu'il y a une continuité en, entre ce qu'on pourrait, qu pourrait définir comme une civilisation laïque, profane, à religieuse, désenchantée, une continuité donc avec ce qui semble ne pas être religieux et en fait ce qui l'est, et donc de créer en fait une, un rapport de continuité entre le christianisme et ce qui, euh, ce que ce christianisme a engendré et qui semble ne pas être chrétien, mais qui au fond, euh, euh, même secrètement, l'est encore. Bon. Euh, je, donc là, j'ai cité Lynn White, mais en fait, en vérité, euh, euh, on peut citer des auteurs euh, plus euh, contemporains et, par, et, et aussi plus euh, plus lus. Euh, par exemple, l'anthropologue Philippe Descola, si on lit la manière dont, euh, par exemple, dans, dans Part de la Nature et Culture, euh, euh, donc qui distingue quatre ontologies, donc naturalisme, qui est censé être en fait la grande ontologie de ce qu'il appelle les modernes, et donc des occidentaux, par voie de, de conséquence, en tout cas de son point de vue. L'animisme, et euh, l'analogisme. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont euh, le naturalisme, donc, qui est censé être notre ontologie, qui déterminerait notre rapport extractiviste à la nature, euh, au fond, euh, les rapports que le naturalisme entretient avec le christianisme sont à la fois affirmés et très peu clairement analysés. Pourquoi Parce qu'on euh, suppose une sorte de continuité en disant le christianisme, en désacralisant la nature, en posant un Dieu transcendant, a rendu la nature euh, d'une certaine manière Désenchanté, donc objectivable, et au fond, le christianisme a rendu possible l'émergence euh, euh, d'une idée de la nature séparée euh, euh, de, euh, de euh, du monde humain, au fond quoi. Bon, euh, alors euh, là encore, c'est à dire que il y a une il y a une thèse qui est affirmée, une hypothèse en tout cas d'une filiation, si vous voulez, euh, euh, généalogique. Mais au fond, le concept de sécularisation lui-même n'est pas du tout, euh, si vous voulez, euh, euh, travaillé. La première chose qui est absente, à mon avis, euh, dans, dans ces généalogies-là, qui affirment euh, qu'il y a une sorte de continuité euh, euh, plus, ou moins, euh, euh, plus ou moins simple entre, euh, au fond, le christianisme lui-même et euh, notre rapport extractiviste à la terre euh, ou à la nature, euh, euh, une des questions qui est complètement absente est celle de la, de la colonisation. Ça signifie... Euh, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie, pourquoi Enfin, Déjà, en quel sens c'était l'absence Et surtout, si, si on la rend présente, cette question à l'intérieur de ce débat, ça change quoi ben, Ça change plusieurs choses. C'est-à-dire que, déjà, ça signifierait quoi de mettre le, la question coloniale au centre de cette, de cette question de la sécularisation dans ses rapports avec l'écologie Alors, je sais bien, ça fait, ça fait une articulation un peu complexe, mais c'est de ça dont on veut essayer de parler, euh, et c'est une sorte de mouvement un peu ternaire. Bon. Alors, euh, si vous voulez, si vous passez simplement, si vous dites simplement, bon, vous avez le christianisme euh, euh, plus ou moins médiéval, euh, enfin en gros on pense à la scolastique et puis à, au Moyen-Âge tout ça est très vague finalement, et le naturalisme qui naît avec Descartes, donc là vous, vous avez une sorte de, de chronologie comme ça, bon, euh, ce qui se passe quand même avant Descartes c'est euh, euh, non pas la découverte mais la conquête des Amériques, bon. Donc la question, elle est de dire, mais comment est-ce que l'histoire coloniale joue un rôle euh, dans ces transformations-là Et là, vous avez absolument, c'est-à-dire la littérature écologiste dominante ne répond pas du tout à cette question. Et en fait, si vous appliquez la même méthodologie à un moment que je considère comme un moment d'accélération, euh, qui est celui du 19e, du 19e siècle, euh, précisément, ça vous donne au fond, ok, d'accord, il y a eu le naturalisme avec Descartes, mais le passage, par exemple, à une économie fossile, euh, 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 justement, bon, en gros, qui commence avec ce qu'on appelle l'ère du charbon. Euh, même chose, c'est-à-dire que est-ce que le fait qu'elle s'introduise dans l'industrie textile britannique, ben justement, en Grande-Bretagne, est-ce que ça a un lien ou pas avec ce qui se passe en Inde Est-ce qu'on peut vraiment analyser ce qui se passe en Angleterre sans prendre en compte la reconfiguration des rapports géopolitiques qui font non seulement qu'il y a une continuation de la politique coloniale, mais qu'il y a aussi une transformation de ce qu'on appelle colonialisme. Bon, Pourquoi il y a une transformation de ce qu'on appelle colonialisme Parce que géographiquement, euh, l'Afrique, l'Asie, aussi à cause du délitement euh, très lent mais, mais réel de l'Empire ottoman, justement sont des, des continents qui vont pouvoir être euh, euh, colonisés. Donc on change en fait de, de géographie coloniale et on change effectivement aussi d'économie euh, euh, coloniale. Bon, en gros, la thèse que je voudrais euh, défendre, c'est qu'on ne peut pas en fait étudier, je dis pas résoudre, étudier cette question des rapports entre sécularisation et réchauffement climatique sans mettre la question coloniale euh, euh, au centre de l'affaire, sinon on en fait se condamne à penser les choses de manière eurocentrique. Bon, alors là, évidemment, vous allez me faire une objection en disant mais tout ça a déjà été dit euh, puisque, euh, 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 il y a effectivement un certain nombre de théoriciens qui ont depuis longtemps en fait euh, euh, parlé de, du rapport entre, euh, au fond, la, la question Coloniale et l'écologie. Et, et bon. Mais, euh, et, et, et des scolaires en faisant, en faisant évidemment euh, partie. Bon. Et alors, là, j'aimerais euh, ajouter quelque chose qui euh, justifie aussi le fait d'essayer de, d'amorcer ces, ces, euh, cette conversation. C'est que euh, dans la littérature, euh, sur ces questions, disons, euh, l'autre, le non européen, euh, euh, l'alternative qui est souvent d'ailleurs présentée comme une alternative au naturalisme ou à l'extractivisme, c'est très souvent l'animisme, quel que soit ce que ça signifie. Donc on est dans une forme spirituelle, mais qui est considérée comme euh, 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 non monothéiste, non théologique enfin terre, et parfois effectivement non religieuse. Bon euh, euh, et l'autre l'autre euh, Problème que ça pose, question que ça pose, c'est qu'au fond on voit que les Suds qui sont pris en compte dans cette question ne sont pas tous les Suds, ne sont pas l'ensemble des Suds, et qu'il y a en fait une 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 une, une sorte de double dominante. D'un côté, au fond, euh, euh, la littérature parle beaucoup de l'Amérique du Sud, voire de l'Amazonie en fait comme une alternative possible à, euh, euh, au modèle de développement. Euh, euh, et euh, euh, alors il y a aussi toute une littérature Orientée autour de la question caribéenne, qui est très importante. Euh, mais au fond, euh, euh, si vous voulez, la littérature, en tout cas dans le champ francophone, qui s'intéresse à ces questions en prenant au fond en compte ce qui, en compte ce qui se passe dans d'autres zones géographiques, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, sont en fait beaucoup moins introduites. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Euh, à minima, il y a Andreas Malm. Euh, et aussi, il faut probablement citer euh, Gassan Haj. Euh, le, le, le second, Gassan Haj, euh, qui à mon avis devrait être mentionné, euh, lui justement fait un lien très clair entre islamophobie et euh, crise euh, climatique avec, au fond, euh, deux arguments. L'idée étant de dire qu a, que c'est une seule et même institution qui produit d'un côté la crise climatique et l'islamophobie, mais il ne mentionne pas vraiment. Enfin, C'est-à-dire, il détermine pas quelle est la, cette institution elle-même. Il ne la qualifie pas ou très peu. Et le deuxième, qui est l'argument le plus central, qui est qu'au fond, il y aurait euh, que la peur du musulman depuis euh, le 11 septembre euh, serait au fond comparable à la peur du loup indomptable. Indom indom bon. euh, donc, on reste en fait dans un raisonnement euh, euh, analogique et on n'a pas nécessairement de d'explication de, 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 si vous voulez de la manière dont cette analogie est peut-être une, une forme euh, euh, très récente en fait de processus beaucoup plus euh, euh, anciens euh, l'autre donc euh, source théorique euh, mais en fait j'en ai encore oublié une autre qui est donc j'allais dire c'est Andreas Mal mais en fait il y en a encore d'autres euh, mais qui sont beaucoup plus présentes dans le dans le champ euh, 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 si vous voulez euh, euh, anglophone. Bon, mais alors pourquoi euh, pourquoi dire ça Je dis ça parce que euh, il s'agit pas simplement de dire d'une manière euh, libérale et multiculturelle, il faut prendre en compte, il faut prendre en compte tout le monde. Euh, la question, elle est que si vous prenez en compte, euh, euh, si vous voulez cette cette question des vous prenez en compte ces questions-là en, 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 en les mettant en rapport avec autre chose que simplement naturalisme vs euh, animisme et donc civilisation occidentale vs euh, 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 au fond euh, 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 culture et religion indigène euh, 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 amérindienne. Ce qui, ce qui a toute sa légitimité, mais si on, on fait entrer d'autres séquences, d'autres terres, d'autres géographies dans la, dans, la, dans la manière dont on pose la question, bah précisément ce qu'on voit c'est aussi la question théologico-politique. Alors, euh, pourquoi, dire, pourquoi dire cela euh, et c'est quoi en fait la question théologique politique de de de, de ce point de vue-là Bon, mais si on, on si si vous voulez, si on, on revient à, à à et ça sera mon dernier point en vérité. Si on revient à à ce qu'on essayait de dire au début et au point de départ de de, de toute cette conversation, ce qu'on voit, si vous voulez, à mon sens. Hein, c'est que les dynamiques en fait de, qui ont une histoire en tant que telle, si vous voulez, de racialisation de ce qu'on appelle l'islam. Bon. Euh, ne sont pas du tout quelque chose ce ne sont pas des dynamiques qui ne concerneraient que les populations euh, musulmanes et qui ne concerneraient que les citoyens euh, de confession musulmane ou dont on suppose que leur religion est musulmane. Ce qu'on voit précisément via le fait, à travers le fait que cette loi séparatisme est utilisée dans une dynamique plus vaste euh, de répression des contestations écologistes, c'est que précisément ces dimensions de racialisation de l'islam, elles ont un impact sur l'ensemble de la société et sur en fait le droit des citoyens en général, ce qui euh, euh, en fait est très peu non seulement dit d'un point de vue théorique, mais tout simplement euh, pris en compte dans les débats euh, politiques et aussi de l'écologie politique. Alors naïvement, j'aurais envie de dire pourquoi. Bon, bah, de cette manière, la réponse se trouve dans la question. C'est parce que euh, euh, cette ce type de euh, euh, racisme ou de racialisation, elle a une puissance de légitimation extrêmement forte puisque elle ne semble pas être du racisme. Et c'est là qu'on est d'ores et déjà dans du théologico-politique, puisque ce qui est racialisé, c'est de la religion, donc ce n'est pas racial. Et je ne fais que redire les arguments qui permettent la légitimation de ce type de, 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 de phénomènes sociaux ou politiques. Et l'autre chose qui se passe, ou l'autre phénomène qui a lieu, c'est de dire, au fond... Euh, le corps racialisé ou ainsi racialisé euh, en fait on lui attribue une volonté plus ou moins euh, attestée de confondre le politique et le religieux sachant que cette confusion est considérée comme euh, euh, un potentiel en fait de sédition alors de séparatisme c'est le terme qu'on emploie et donc euh, que au fond la répression est légitime à l'égard de, des personnes qui sont euh, euh, suspectées puisque c'est une logique de suspicion euh, de vouloir confondre politique et religion bon et euh, au fond, à partir du moment où euh, cette euh, suspicion euh, euh, a lieu, euh, bah c'est comme ça que la répression, en fait, au, au fond, est euh, légitimée. Ce que j'essaie d'appeler sécularisation, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette dialectique-là qui consiste à construire qu'est-ce qui, qui sépare politique et religion, qui ne le sépare pas. Donc ça, c'est des, 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 des frontières absolument construites. Il y a même une contradiction interne puisque en disant vous ne séparez pas la politique et la religion, donc on va vous aider à laisser enfin, on va vous forcer à les séparer. Évidemment, là, vous n'êtes plus en train de séparer politique et religion. Donc vous faites exactement l'inverse de ce que vous dites. Euh, et au fond, euh, euh, évidemment, la seconde chose, c'est que il euh, y a un consensus assez général dans la population française quant à la légitimité de ce type d'intervention qui ne sont pas évidemment considérés comme racistes problématiques etc évidemment c'est lié à un autre euh, euh, problème mais c'est là que du coup il faut sortir d'un problème franco-français ou même eurocentrique c'est que évidemment qu'il y a de l'autre côté euh, d'autres questions qui se posent qui sont celles de l'émergence de l'islamisme ou des formes d'islam conservateurs etc et là c'est la même c'est un peu la même chose c'est-à-dire que euh, euh, et les personnes qui euh, se sont spécialisées dans l'étude de ces mouvements, disons au 20e siècle, au 21e siècle, d'un côté, fin, on, 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 euh, on fonctionnait avec un certain nombre de paradigmes. Nadia connaît ça très bien. Euh, euh, mais au fond, la question euh, euh, du rapport aux économies fossiles elles-mêmes est complètement absente, alors que c'est très difficile de faire l'économie faire de, cette, de cette question, alors écologique au sens large du terme, alors que euh, au fond, ça va, presque, ça va presque trop de soi. Alors là, je voudrais mentionner une source qui à mon avis est très importante de ce point de vue-là, qui est Timothy Mitchell, euh, dans la mesure où c'est un livre qui parle de, du passage de, en gros, de l'économie du charbon à l'économie du pétrole, euh, de ces conditions euh, euh, à la fois en Europe et euh, euh, dans les colonies, mais surtout au Moyen-Orient. Et justement, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il montre que le, le, au fond, le, la dernière étape euh, qui est de, de ce, de ce, de ce parcours, c'est aussi précisément la transformation d'un certain nombre de, de provinces en fait hein, de l'Empire ottoman, la, la conversion de certaines de ces provinces en précis, précisément en, en producteur de, de, de pétrole. Pas besoin de 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 de, de prendre euh, 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 des exemples. Euh, vous voyez très bien de quoi je veux euh, euh, parler. De l'autre côté, si vous voulez, euh, euh, l'idée, c'est pas du tout de dire, en parlant de sécularisation, que euh, euh, il y aurait une sorte de déclin de la religion et que c'est principalement ça qu'il faut prendre en compte. Non, l'idée, c'est plutôt de dire que les rapports entre politique et religion font partie intégrante de la question écologique. C'est déjà une, un geste méthodologique. Euh, euh, je voudrais pas multiplier les exemples, mais c'est simplement aussi pour parer certaines objections que, à, auxquelles j'ai eu souvent affaire, c'est-à-dire de dire « oui, mais non, vous voyez bien que, par exemple, la plupart des partis d'extrême droite euh, 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 climato-sceptiques euh, euh, sont très chrétiens, évangélistes, etc. D'ailleurs, le lien des réseaux évangélistes euh, américains avec euh, euh, certains euh, groupes pétroliers, etc. etc. Bon. Mais euh, euh, précisément, tout l'enjeu, c'est de dire que ce qu'on appelle sécularisation, si tant est qu'on utilise ce terme, c'est tout sauf la fin du religieux, mais c'est sa reconfiguration. Je crois que Emilie, tu voulais aussi en, 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 en parler. Euh, reconfiguration des rapports entre politique et religion dans la modernité. Bon. Et alors voilà, c'est à dire que euh, euh, bon moi, ce que j'ai essayé de faire individuellement et ce qu'on aimerait euh, poursuivre euh, collectivement, euh, c'est au fond de, 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 de partir de cette intuition et d'essayer de voir ce que ça nous permet de d'analyser. De, de, alors euh, euh, donc c'est vraiment un mouvement euh, méthodologique. Euh, et dont au fond l'application est, est, est multiple quoi. Bon. Euh, alors je voudrais juste prendre un certain nombre d'exemples euh, pour euh, à la fois clore ce, ce, cet exposé et, euh, et, et peut-être lancer la discussion. À un moment donné, j'avais essayé de dire qu'au fond cette question est déjà partout. Alors évidemment c'était un petit peu théorique parce que' j'ai par parlé de Lynn White et ensuite de d'Escola donc sur des questions vraiment d'analyse des origines de la crise climatique, qui est une question par définition relativement euh, technique. Mais il ne suffit pas d'aller aussi loin en un sens pour voir que cette question est déjà présente. La première, le premier exemple, je pense que je l'ai déjà dit, c'est cette mode plus ou moins diffuse par certains aspects stimulants de l'animisme qui pose une question en fait, spirituelle puisqu'on attribue une âme à ce que nous on considère comme non humain. Mais de l'autre côté, euh, et peut-être il en sera question, le simple fait que le, le terme de Gaïa euh, s'impose pour euh, décrire la Terre comme un vivant, Je veux dire, la, méta la métaphore est peut-être plus qu'une métaphore, puisque, comme vous le savez, c'est une déesse grecque. Donc la question, c'est de dire, est-ce qu'on a affaire, en fait, non pas à une écologie neutre d'un point de vue spirituel, mais en fait, à au retour d'une certaine forme. Alors, est-ce que c'est une certaine forme de néo-animisme Est-ce que c'est une certaine forme de néopaganisme qui se généralise à travers, en fait, l'émergence d'un militantisme euh, écologique et écologiste. Alors, la raison pour laquelle j'ai parlé de phénomènes un peu moins euh, attirants euh, avant, c'est précisément pour dire, mais attention, c'est-à-dire que oui, probablement, euh, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on est en fait dans une forme euh, de spiritualisme écologique, voilà. Euh, c'est pas que ça ne préjonge... En fait, ça ne dit rien contre euh, euh, ce, 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 ce spiritualisme écologique, si tant est qu'il existe. Ça permet juste de mettre un mot un endroit où précisément rien n'est explicité. Mais deuxièmement, c'est de dire, mais si c'est ce qu'on doit et qu'on veut faire, alors il ne faut pas, en fait, oublier la question... Politique euh, euh, de ce point de vue-là, puisque précisément, en fait, euh, la plupart des, euh, et ça pour le coup, Malm et le Zetkin collectif euh, l'ont bien montré, la plupart des partis climato-sceptiques, en tout cas en Europe, ont une cible euh, raciale très euh, claire, qui sont globalement euh, les populations musulmanes euh, d'Europe. Donc, ce qu'il faut faire politiquement de ce lien, je ne sais pas. En revanche, le fait qu'on puisse s'en passer pour analyser euh, l'actualité, je pense que c'est euh, euh, ce que ce, ce, ce serait une erreur en fait, voilà. Donc euh, je m'arrête là, j'ai déjà bien trop parlé et, euh, et, euh, et voilà, ouvrons la discussion. Merci.
1: Merci, merci beaucoup, euh, Mohamed. Peut-être pour euh, te laisser deux secondes pour euh, reprendre euh, tes, tes esprits. Régène, euh, on, euh, on s'était dit qu'on demanderait à tout le monde de se présenter avant d'ouvrir à, à la discussion, vu qu'on n'est pas, euh, on, est, on est à un nombre euh, acceptable pour prendre euh, cinq minutes pour, euh,
0: pour se présenter, si vous voulez bien, pour euh, euh, madame, si vous voulez. Alors, je m'appelle Manny Krohn et je viens du Série danois. Re, institut danois de relations internationales et j'ai travaillé un peu sur l'islamisme, radicalisation, euh, tout ça. Et maintenant, je travaille un peu sur l'extrême droite, l'écologie de l'extrême droite, mais, euh, mais aussi, pas seulement l'extrême droite, un peu plus l'activisme écologique en France. Je m'appelle Anissa Fati, je suis commissaire d'expo et j'ai travaillé essentiellement avec euh,
3: les pays du Sud. Alors moi, Hugo, je suis mon universitaire, je suis le sujet je suis étudiant en M2, histoire économique à Paris. Je suis maître prêtre, doctorant en histoire des sciences à l'HESS et je travaille sur euh, les liens un peu entre euh, religion, sciences, magie et puis aussi sur euh, l'histoire coloniale des plantes Bonjour, je me fais lire je suis universitaire chez Lima. Euh, je travaille avec notamment Félix Ménicia, l'histoire de la le L'intitulé de votre conférence m'a intéressé parce que je trouve ces questions tout à fait euh, passionnantes et notamment la manière dont vous avez abordé mon même en attirant l'attention sur le, euh, le lien entre euh, euh, l'Europe et euh, enfin, l'écologie et l'Algérie, la et l'Algérie. Euh, voilà. C'est
0: une à la de ce chercheur, c'est là, ça ne pas important. Et actuellement, je suis dans un programme sur l'extractivisme avec l'université allemande. Et euh, je, je continue à animer un certain nombre de recherches à économique à euh, euh, l'économie sanitaire sur les économies du monde musulman, donc je suis pas intéressée à la fois à l'économie islamique ou à l'islam, et économie j'ai travaillé là-dessus, euh, sur votre... Et puis je suis aussi mon
2: spécialiste de les C'est avec eux qu'on avait fait, après, euh, juste avant qu'on qu fasse le groupe, une, une, une majeure qui s'appelait « Décoloniser la laïcité ».
0: Donc, d'Aliya artiste plasticienne, euh, et en pratique, justement, d'activisme écologiste. Donc, j'ai des gens mon aide et puis, l'intitulé m'a euh, interpellé, puisque les soulèvements de la Terre et tout ce qui s'y passe en ce moment font partie d'un soulèvement aussi, euh, euh, on va dire, d'activisme. Donc, euh, je trouvais ça intéressant aussi le lien de son travail, et puis, dans ce moment, ce qui est en train de se passer, et puis, le lien qui fait aussi avec la colonisation parce que ça <rire> et donc dans mon travail il y, y a un espace qui se crée euh, entre le paysage et euh, les actions que génère aussi euh, avec la terre. Euh, <rire> bonjour. Euh, moi, je suis Réf, je suis doctorante ici en Série. Euh, je travaille sur les victimes de la violence politique et, euh, et enfin, je suis journaliste aussi, j'avais une, une enquête sur le, le fascisme à l'extrême droite, parce que là, les liens en fait, euh, qui avaient été établis par Alain de Benoît euh, déjà très tôt entre euh, religion et, et écologie. Enfin, c'est assez net, pour ça. bonjour, c'est ce Je suis mon année sur la et j'ai trouvé que mon projet qui est sur la communauté en plein de de sur les
3: questions de <coughs> Euh, moi, je suis aussi à mais pas seulement à je travaille depuis 10 ans aussi, dans des associations qui viennent, je décompte, pour a les écran, et je suis aussi dans des collectifs de son papier et il y a effectivement beaucoup de liens, parce que, ben vous savez maintenant, enfin vous savez peut-être pas, mais que l'Armana a encore un flux circulaire, et euh, toutes les personnes qui ont inocultaires, qui de quitté le territoire, doivent être sur le fichier des personnes euh, recherchées, dans lesquelles sont effectivement les, aussi le fichier S, que euh, d'autre part, euh, il y a une migrants qui viennent pour des raisons euh, écologiques et que, euh, à certains d'entre sont aussi euh, musulmans et que bah, bah, dans cette bah, horrible droitisation de la pensée de la, des migrants euh, bah, je, bah, je, je réfléchis assez bien et je viens aussi chercher quelques euh, quelques euh, réflexions aussi pour articuler comme ça aussi euh, cette oratulation de l'économie de l'âme et de François.
0: Bonjour. Je suis Patrick Romeron, qui est sociologue à l'époque de la science sociale. Je travaille juste sur les radicalisations, notamment en Islam. Je suis un prison, notamment, années, aussi, il y a quelques années. Mais je m'intéresse aussi au question des Islam, des gens sur l'espace public. Et ça m'intéresse aussi parce que c'est aller vers le monde. justement, parce que c'est l'essence de la communauté, parce que c'est l'essence de la radicalité des utopies, et depuis le moment de la perspective, vous êtes en gestation de la réalité, mais pas très apprécié appréciante, très simple. Donc voilà, comment on conteste. À partir des temps, on conteste, et comment on construit se faire souvenir, en ce moment, fait, à travers les utopies, à travers la religion à travers les communautés. Euh, je m'appelle Justine Béré, j'étais euh, étudiante en études environnementales à l'OHSS et j'ai un travail sur les stratégies financières de l'agro-industrie. Je suis Amonie, je travaille sur l'apport de l'extractivisme, l'éthologie industrielle et la racialisation de l'agro-industrie. Je m'appelle Sophia Zinel, je suis en master 2 en études environnementales à l'OHSSS. Je travaille sur euh, l'extractivisme dans le cas vraiment Une réflexion plus globale sur la formation euh, de la discipline en euh, lien de l'activité. Je m'appelle Justine Bandeau, et je suis en thèse en histoire à et sciences Je travaille sur le lien entre mesures psychiques de guerre sur la guerre d'Algérie et la réparation de conflits.
3: Je m'appelle Benoît Serretti, je entre Paris et Genève, je suis collaborateur au début et j'ai été dans cette maison il y a longtemps. Je m'intéresse aux questions religieuses depuis tout aussi longtemps. Et donc, par conséquent, je m'intéresse, je suis là, en auditeur libre, Et je prie de m'excuser parce que je vais devoir vous quitter avant la fin. Donc, bonjour, quand un mur, pareil, je vais devoir vous quitter incessamment sous peu. Alors, je suis doctorant à l'Université de Paris 8. Je travaille sur un champ d'études sur les sémioses territoriales et les conditions coloniales pour justification des pratiques de, terre, de prise de terre pardon, et principalement aussi sur les limites des concepts juridiques comme étant des dynamiques propres à la blanchité justifiant la colonisation.
0: Merci beaucoup. Euh, je, vais, je vais faire passer un vieux papier au dessus de vous. voulez rester informé. On va tenter d'organiser le plus possiblement si vous pouvez laisser votre, votre mail. Euh, ok, alors.
1: Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une première, un premier round de, de réactions euh, Ou de questions, de demandes d'éclaircissement euh, c'est à moi de me non. lancer. Non, mais comme vous voulez, j'ai beaucoup de. Allez-y, allez-y,
0: Allez par contre, il faudrait juste faire circuler un micro, un micro, que ce soit enregistré pour, et appuyé pour que ça soit derrière. Merci.
3: Ouais. Ok, c'est vrai que comme vous avez c'est un peu perturbant de parler dans ces micro micros. Euh, déjà, merci beaucoup euh, pour ta présentation, c'était évidemment passionnant et je, je voulais savoir euh, quel lien tu euh, euh, établirais avec, euh, euh, parce que là, tu es revenu un peu sur euh, l'historio et la théorie euh, euh, en lien colonisation-empire, etc., et beaucoup moins sur euh, les questions de désignation en fait, de lignes intérieures. Euh, quel lien t'as fabriqué, ben, Par exemple, avec toutes les théories de, de sur l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur, c'est des trucs que j'ai jamais vraiment lu dans ses travaux bien. Euh, donc voilà, je suis un peu novice, mais ça m'intéressait de savoir comment toi, tu t'es un peu à ces théories, ou même avec les choses plus classiques de ta etc. Euh, pour penser cette liens enfin, entre les politique et les de théologique. Alors comment on fait Ouais, je veux bien, parce
2: que Ce que je propose, c'est euh, de, de répondre. Ouais. Mais en tout ça me va, ça euh, oui, oui, bien je prends
0: plusieurs que
2: questions. Ouais, vous êtes sûr Oui,
0: Vous êtes Oui, oui. Oui, on va sur son... La
2: communication,
0: Oui, sur qu'on oui. Oui, oui. Oui, voilà, okay. que... Et okay. sur les...
2: Euh, écoute, merci euh, Mathy pour cette question. Je vais pas faire comme si je te connaissais pas. Euh, euh, écoute, la première, euh, la première réponse pour rester quand même dans le dans le cadre de cette conversation euh, collective. Euh, et après, je te répondrai de manière plus précise sur la question de l'ennemi et donc sur Carl Schmitt. Mais euh, c'est au fond que ça fait apparaître la question de de, de l'État quoi. Et euh, et en fait, à mon sens you <laughs> alors il faut en discuter mais à mon sens dans la littérature euh, euh, écologique écologiste écologique disons euh, on est souvent sur le, le, le fait de désigner plusieurs causes donc soit c'est anthropocène bon c'est l'humanité mais bon, ça ça a été remis en cause depuis longtemps soit on a capitalocène c'est le capitalisme soit on a euh, alors il y a plusieurs versions mais plantationocène colonialocène plus rare et là c'est le colonialisme l'acteur bon et en fait tous ces euh, tous toutes ces hypothèses sont, euh, je dirais, plus ou moins vraies, mais précisément, ce qui permet de les articuler, c'est de comprendre l'État. Et d'une certaine manière, ce qui est à l'œuvre en ce moment, et qui a, je pense, étonné aussi beaucoup, beaucoup de militants écologistes, c'est-à-dire la violence de la, la, la répression, bah c'est justement une dynamique d'État, en fait. Euh, 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 alors, pas l'état en soi pas mais si on regarde justement d'un point de vue du point de vue de Carl Schmitt, bah si la désignation d'un ennemi intérieur et le fait de, de désigner qui est ami qui est ennemi ça fait partie intrinsèque du politique et ça fait partie des coordonnées de l'état c'est-à-dire définir ce qui est de l'ordre de l'ordre public et ce qui est de l'ordre de la menace à l'ordre public c'est pas quelque chose que l'état ne peut pas faire bon donc euh, ce qui fait partie des coordonnées du problème c'est l'état et les logiques les mécanismes de domination, pour le dire de manière euh, de régulation de domination de l'État, ne sont pas réductibles au, au, au capitalisme. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant que tu euh, que tu bondisses d'une certaine manière sur Karl Schmitt, puisque ça montre qu'au fond l'auteur phare de la de du théologico-politique de la théologie de la théologie politique bah, qu'au fond ces questions euh, 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 ne sont pas épuisables en fait par une dynamique d'analyse, enfin par une analyse qui s'en tiendrait à juste euh, une de capitalisme d'intérêt de la classe capitaliste etc justement ça ne marche pas ça ne marche pas d'un point de vue euh, génétique et ça ne marche pas d'un point de vue euh, d'analyse du présent au fond quoi alors désignation d'un ennemi intérieur et, et euh, euh, alors tu citais les travaux de de de, de Ninja. Euh, écoute pour faire très simple et, et pas monopoliser la la, 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 con, la conversation euh, j'ai essayé de parler du terme de fanatisme. Bon, en gros, pour pour peut-être expliciter davantage, l'auteur auquel faisait référence Mathy euh, 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 considère au fond que euh, la question même de l'ennemi euh, s'est construite euh, avec... Un vis-à-vis -vis double, euh, qui est au fond, euh, euh, qui vient du christianisme et qui vient du rapport du christianisme à la fois aux juifs et ensuite plus tard, mais, euh, mais euh, dans, dans un lien indéfectible, enfin indissociable plutôt, avec euh, l'altérité musulmane, quoi bon. Donc euh, les, les, les juifs d'un côté, les arabes de l'autre, quoi bon. Et donc l'idée c'est que la racialisation de ces autres a été constitutive du rapport du, du christianisme aux autres en général et même du christianisme en tant que tel, quoi bon. Euh, sachant que là de ce point de vue là la sécularisation c'est juste le christianisme en tant que tel ce, ce, ce sur quoi je, je enfin je suis pas vraiment d'accord en revanche ce que ça permet de voir c'est que oui il y a pas y, la racialisation c'est pas quelque chose qui marche euh, comme ça euh, de manière indéterminée c'est pas simplement euh, nous n'aimons pas les autres quoi bon et, euh, et ces, ces formes de racialisation spécifiques, singulières elles, elles ont en fait un rôle très central euh, que même la plupart des théories décoloniales en fait ne, ne prennent pas en, 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 en compte et j'aurais tendance à dire effectivement que, euh, euh, si, 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 si tu veux, euh, on, on emploie souvent, quelqu'un comme Balibar par exemple a fait ça, mais de manière importante à l'époque où il l'a fait, il, a appelé, il avait appelé ça le racisme culturel. Il a été suivi par d'autres, c'est-à-dire les formes de racisme qui se maintiennent précisément parce qu'elles sont les plus éloignées du racisme biologique et qui, au fond, euh, euh, permettent d'être légitimées. Euh, euh, notamment, il avait écrit ça dans les années 80-90 notamment. Sauf que ce qui se passe, c'est que le racisme dit culturel, culturelle, c'est la racialisation, dans ce cas-là, de la religion, justement. C'est-à-dire, c'est le juif, le musulman. Euh, et donc, ce qui est, ce qui est racialisé, c'est est, l'appartenance religieuse supposée, euh, sachant, comme tu le sais, que les convertis qui n'étaient pas complètement convertis au christianisme étaient les premiers dont on a dit qu avaient, que leur sang était impur. Quoi. Bon. Euh, donc ça, je pense que, si tu veux, le, la centralité de ces dynamiques de racialisation-là dans la création d'un ennemi intérieur, je pense que c'est quelque chose de, de complètement euh, vrai et et je pense qu'il faut préciser cette, 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 cette ligne argumentative, euh, ce qui signifie au fond, alors moi j'ai parlé de fanatisme, mais je pense qu'il euh, y a évidemment euh, d'autres euh, 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 catégories, mais ce sont ces catégories en fait de disqualification euh, politique, euh, qui précisément parce qu'elles ont une, une dynamique théologique ou une dynamique religieuse, créent en fait... Un, 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 un système binaire dans lequel soit on est pour, soit on est contre. Et si on est contre, de toute façon, ça veut dire qu'il n'y a aucune discussion possible avec vous. quoi. Bon. Et en fait, c'est de ces mécanismes-là dont, 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 dont on parle et qui sont très centrales dans les dynamiques de, 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 de souveraineté. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta, à ta, à ta question, mais c'est comme ça que je répondrai. Yeah.
0: Ce n'est pas comme une question, c'est pour revenir à ce que vous disiez au début sur le fait de la disqualification des mouvements anthropologistes en les... simplement le vocabulaire de radicalisation, biblicalisation, je voulais dire que ça, c'est un mécanisme qui remonte à en fait, par rapport à l'islam, c'est le fait, pour revenir à l'histoire de l'Algérie, euh, d'avoir inventé un dictatorial en redéfinissant systématiquement euh, le droit, le droit du
4: mouvement. Euh. Euh, effectivement, alors, sur les écologistes, faut savoir que dans les années euh, 60-70, enfin, surtout dans les années 70, le mouvement écologiste était euh, souvent euh, renvoyé à l'extrême gauche de l'époque, c'est-à-dire marxiste à l'époque. Euh, le stigmate était marxiste, il n'était pas du tout. Mais ce qui est d'ailleurs intéressant par rapport à l'enjeu de l'après-midi, c'est-à-dire qu'actuellement, le stigmate religieux euh, fait sens pour l'ennemi intérieur. Euh, clairement, moi, quand j'ai regardé les archives pour ma thèse et autres, puisque je travaillais là-dessus, euh, c'était pas du tout euh, religieux à l'époque. C'était que du marxisme. C'était des communistes. C'était, euh, j'en sais rien, l'extrême gauche venue d'ailleurs, notamment cresse Malville. C'était un Saint-Soline de l'époque. C'était que ça qui faisait écho, y compris dans la presse. Euh, à l'époque, on disait pas éco-terroriste. On disait simplement gauchiste. Et ça, ça, ça suffisait. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi l'évolution euh, euh, et le fait qu'il y a effectivement, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, euh, le point de rupture, c'est quand même 2001. Euh, et là où ça s'est construit, alors je parle de l'éco-terrorisme, euh, ça s'est construit dans la tête du FBI, il faut le dire clairement, et euh, dans la dynamique de 2001 et euh, des premières lois euh, sur le terrorisme est très clairement anti-islam et on a décliné après un certain nombre de, de catégorisations en sachant que les écologistes à l'époque cassaient les pieds entre guillemets du FBI pour des petites affaires, mais des petites affaires qui gênaient beaucoup les, surtout des groupes d'intérêt privés. Et ça je peux y revenir tout à l'heure, c'est qu'il y a la question des, des États, mais des États aussi qui ne sont pas neutres, qui sont aussi positionnés par rapport à des groupes
5: d'intérêts privés. Euh, la colonisation a remis en cause frontalement les euh, formes de propriété de la terre liées aux religions, aux croyances, quelles qu'elles soient, euh, des peuples colonisés. Et que euh, dans le cas de la France, la Révolution française a fait de la propriété un droit fondamental de l'individu euh, qui n'est même pas appliqué, hein, par rapport auquel il euh, bon, y, y a des sous-citoyens, et qu'on on est vraiment dans un choc hyper violent, en fait, parce que l'écologie aussi remet complètement en cause les formes de propriété de la terre, notamment, mais aussi du logement. Enfin, moi, je milite dans les mouvements pour le droit au logement, c'est pareil. Et quand même, on est dans une situation assez étrange que personne n'a remarqué, sauf, enfin, moi, je l'ai remarqué, mais j'ai jamais eu d'écho sur le sujet. Macron a supprimé la taxe d'habitation c'est-à-dire l'impôt payé par les locataires. C'est-à-dire que maintenant, les locataires ne sont plus euh, éligibles, sauf s'ils sont propriétaires par ailleurs d'une entreprise et tout ça, mais ils ne peuvent pas être élus. Parce que pour être élu aux élections locales, il faut payer l'impôt local. Et On ne paye plus d'impôt local quand on est locataire. Donc on, il y a une France de propriétaires et il y a des sous-citoyens locataires et personne ne, ne s'en occupe. Et bon, c'est moi je trouve que c'est assez énorme personnellement. Bon, et en fait, enfin, il me semble que c'est l'enjeu fondamental de, de la propriété du sol la propriété du logement qui est en fait un sous-produit de la propriété du sol est l'enjeu de, de toutes les luttes actuelles euh, politiques en fait à mon sens et a été aussi et alors en, en travaillant avec euh, Mohamed sur cette euh, majeure de multitude décoloniser la laïcité j'ai découvert, et puis depuis ça a été confirmé par des tas de gens, mais avant c'était jamais dit, qu'en 1830, c'était pas simplement un coup d'éventail en fait. Un tiers de la population a été tuée, et donc il y avait une propriété vacante colossale et donc après X années, je ne sais plus combien, enfin du côté de 1870 la terre a été mise aux enchères et pour être capable d'acheter la terre, il fallait être citoyen à la manière française et si on était euh, arabe ou, ou, ou kabyle ou tout ce que vous voudrez, euh, avoir déjà de, de la richesse pour être en, en position d'acheter puisque les biens étaient religieux et les biens à bout était, les biens religieux musulmans n'étaient plus euh, légitimes en fait enfin, bon, je, je, peut-être que je résume de trop mais en tout cas y a, y a, pour moi c'est un enjeu absolument fondamental et qui lie effectivement la question religieuse en Afrique c'est pareil la propriété en Afrique subsaharienne aussi était liée euh, en fait, à la, aux, aux religions locales et tout ça, et euh, la colonisation. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai travaillé au, au ministère de l'équipement. Euh, qui s'appelle maintenant de l'écologie <rire> et euh, ce ministère on faisait de la coopération avec les pays africains et un des, un des gros problèmes de la colonisation c'était l'impossibilité euh, de, de faire euh, digérer la propriété à la française euh, aux, euh, aux africains quoi. Bon. donc euh, voilà bon, et c'est pour ça que je trouve ça tout à fait euh, passionnant <rire> Alors c'est pareil, je ne
6: sais pas si ça sera une remarque ou une question ou un... je ne sais pas quoi, mais en tout cas, euh, voilà. Je... Pour commencer, en tout cas, je voulais, en lisant notamment ton livre en t'écoutant là, euh, j'avais, euh... euh, je... parmi les multiples choses qui m'ont énormément plu, pardon, je commence pas par le début, voilà. Je... Merci pour ton intervention et ce livre. Euh, je trouvais que une des choses qui moi me passionnait dans la manière dont as ta... Proposer d'articuler euh, euh, la question religieuse à la question écologique. Tu disais effectivement que ce n'était pas la première fois, que Hazan Hadj l'avait déjà fait notamment, mais sauf qu'effectivement, lui, il ne donne pas de perspective généalogique. Il exp... enfin, donc c'est voilà, y a, y a, y a, y a, un champ immense, en fait. Euh, Et que la façon. Enfin, que ce qui m'intéressait dans ce que tu faisais, je, je retrouvais le même geste, je vais essayer d'être un tout petit peu clair, avec. Euh, avec une des choses qu'ont fait uh, Greber et Wengrow dans leur ouvrage qui s'appelle « Je sais jamais le titre euh, Au commencement était » complètement nul en français. C'est ça, en français Je ne sais pas si vous voyez ce livre qui est sorti il y a un an ou deux d'un de, anthropologue et d'un préhistorien sur la question des sociétés égalitaires et je ne suis pas si tu te dans ce livre un, un, des, un des multiples points absolument pour moi passionnants de ce livre extraordinaire. Oui euh, Au commencement était de David Graeber et David Wengrow. Ah, euh, c'est, euh, puisque ça, voilà, c'est un, un immense livre <rire> qui, dont notamment une, un des points, de de, de, tient sur la, la, la dimension exhaustive, qui, je pense, est vraiment un point de méthodologie dans leur texte. Bref, euh, cherche à intégrer, on va dire, le monde extra-européen au récit euh, européen euh, d'auto-engendrement, etc. Et notamment, euh, lorsque il montre comment, euh, finalement, cette question de l'égalité, qui semble euh, Enfin, qui a été souvent présenté dans l'histoire des idées européennes comme sortie d'un chapeau des philosophes européens parce qu'ils sont très intelligents, comme on sait étaient totalement liés euh, à cette euh, à ce nouveau monde euh, auquel ils avaient accès par évidemment à la colonisation mais et au fait que ils avaient ils faisaient la découverte et l'expérience de sociétés vraiment égalitaires et que toute la enfin qu'une grande partie de la constitution et l'élaboration théorique euh, sur l'action du progrès de l'égalité hein, des sociétés enfin en, qui, qui se passe au moment au XVIIIe siècle en fait ce sont des réponses et pour eux des réponses en plus conservatrices euh, à, 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 à leur confrontation avec d'autres, mais des vrais. Enfin, je, je trouve que c'est voilà, c'est dans ce livre-là un des points que je trouve passionnant, c'est de de vraiment prendre en compte de manière très concrète, historique, par des textes, la façon dont euh euh, la pensée européenne a été impactée, a été influencée structurellement, enfin, intimement par ce, voilà, cette, cette, euh, voilà, la, colonisa la colonisation. Et, et, et je trouve qu'il y a le même geste, effectivement, à faire de savoir. En, fin, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est évident que la, la question de la colonisation est un comment dirais une étape nécessaire pour comprendre ce processus de sécularisation que que des voilà les, des, des textes moi qui enfin des voilà qui m'intéressent énormément cette question de la sécularisation que ce soit chez Agamben que ce soit chez Illich enfin il y a ce point entre en partie aveugle en tout cas chez Agamben moins chez Illich mais en partie aveugle de bah, quelle est la part de la colonisation dans ce processus de 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 sécularisation et que, enfin, concrètement, comment, enfin, voilà, une, la grande question que je me pose et à laquelle je trouve tu tu réponds en partie, en tout cas dans dans ce livre, c'est quelle est, enfin, concrètement, comment la colonisation, enfin, pourquoi la colonisation et comment elle euh, participe à la sécularisation du monde européen. Enfin, concrètement, euh, alors tu tu reparles effectivement, c'est ce que venait de dire Anne. Dans la, la, à la suite de la Révolution française, le fait que les, les biens de l'Église soient euh, de fait sécularisés. Mais je, voilà, moi, je, je voulais, si je peux me permettre, juste, euh, est-ce que, est -ce que enfin, comment, est-ce qu est que tu pourrais un tout petit peu plus revenir dessus sur euh, enfin, comment, en quoi cette, enfin, ce, ce moment, ce, enfin, ce moment, c'est même pas, enfin, voilà, cette, euh, ce, cette politique coloniale européenne. Euh, dont il s'agit de savoir effectivement à quel moment elle démarre et le point que tu fais sur le fait de devoir revenir aux croisades et, et moi elle me semble essentiel je sais pas il si, y, y a un texte de dans le travail fantôme de Illich, il fait le même point que toi en disant 1492, c'est pas seulement le début de la conquête de Christophe Colomb, c'est aussi la fin de la Reconquista. Et donc, c'est la même année, en fait, parce qu'à un moment donné, ben voilà, on a soi-disant reconquis l'islam chez soi, et donc, ben, on peut donner des sous pour aller euh, mettre la croix ailleurs. Donc, c'est vraiment, enfin, là, il, il fait le même point de continuité, enfin, euh, moi, là, que je trouve absolument passionnant, mais bon, voilà. C'est dans quel texte, Illich Dans le travail fantôme. Hein. Mm. Voilà, bon, donc ce pas vraiment des questions, c'est plus... Bon, mais... euh... <rire> euh... ouais. Est-ce que tu, est -ce que tu, tu déjà cette, euh, tu, tu, tu trouves des échos avec ce, ce, ce qu'on fait Gréba ou algo Tu ne serais pas du tout d'accord dans la manière dont...
2: Alors, on va le faire rapidement... Ouais. Je connais pas ce texte de Greber et je connais pas non plus Ilitch à, à, euh, à part des 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 passages très controversés euh, de son œuvre. Donc euh, je ne je, comme des choses dont je me souviens même pas et dont on parlera en privé mais je ne l'ai pas lu. Ouais ouais. Ivan Illich ne fait pas partie de mes sources, mais c'est vrai que. Et on avait parlé avec, avec, euh, avec Nadia, mais en fait, moi, je m'inscris dans une tradition qui est complètement euh, différente. Mais... Est non, 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 mais bien sûr. Docteur, bien, bien, sûr bien, bien sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. Le travail fantôme. Il y a deux textes qui peuvent t'intéresser. Ouais, 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 ouais. La ouais. La et avant
6: ça,
2: c'est euh, le travail
6: fantôme. Le titre est absolument obscur par rapport à ce dont on parle, mais en réalité, il parle de... On après, mais pour lui, toute, toute l'histoire de modernité, c'est une guerre à la subsistance. Ouais. Et pour lui, enfin, il y a départ théologique.
2: Voilà. Bon, alors il faudra qu'on en discute, hein, peut-être à un moment donné, dans une séance. Euh, écoute, euh, l'idée, c'est de répondre très rapidement pour, pour ouvrir la, la, la table ronde qui, qui tarde. Mais euh, comment... Euh, comment Comment en fait les effets d'aller-retour se mettent en œuvre Je pense que c'est ça ta question. Euh, parce qu'en fait, il y aurait une autre manière de l'envisager qui n'est pas la manière dont j'ai envie de l'envisager parce qu'elle est fausse. C'est de dire qu'il y a eu une imposition, une tentative d'imposition de, par exemple, de la laïcité ou du sécularisme comme, comme, comme euh, manière de gouverner ou même comme organisation de, 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 de l'État. C'est-à-dire, au fond, l'idée que sur laquelle, qui serait fausse et qui n'est pas ce que j'essaie de dire, de dire que le colonialisme a essayé d'imposer des États laïques dans le monde. Ce qui n'est ce qui s'est passé euh, la question au contraire c'est de dire qu'il y a une sécularisation qui se passe des deux côtés et que même des états religieux ou des états dits euh, musulmans je dis bien dits musulmans euh, participent en fait de cette dynamique de, de, de sécularisation et qu'ils en sont les, les produits et les effets euh, euh, ça c'est la première chose maintenant comment est-ce que euh, parce que dans les dites colonies euh, 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 parler de sécularisation c'est assez simple en fait c'est à dire que l'introduction ne serait-ce que l'introduction d'une de, 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 un, forme d'État moderne euh, euh, participe déjà d'une forme de sécularisation. Il y a une sécularisation des biens, comme le rappelait Anne, dans la mesure où des propriétés, alors qui étaient jusque-là inaliénables, comme les Habous, précisément qui ont été euh, euh, mentionnés, sont en fait intégrées dans le corps de, de l'État. Donc là, on a vraiment une, une intégration, en fait, des, non seulement des biens religieux, mais des institutions religieuses dans le corps de, de l'État lui-même. Et là, il y a un lien, en fait, entre le rapport à la propriété et le lien à ce qui est défini comme euh, religieux et, et régulé euh, 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 comme tel. Mais de l'autre côté, effectivement, le problème du retour, de ce qui se passe en retour, j'ai pris l'exemple de Napoléon, mais en fait, il ben y, y a certaines choses qui s'inventent en fait dans les dans les il y a certaines choses qui s'inventent dans les colonies euh, qui s'inventent à travers des projets d'expédition et qui sont en fait repris euh, alors pas tels quel mais qui sont repris euh, euh, en, en 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 métropole euh, tu le vois avec 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 lui mais il euh, y a il y a quelque chose aussi qu'on qu'on ne prend pas souvent en compte et qui serait en vérité le vrai point de départ et je m'arrêterai là qui est qu'on néglige aussi le, le la dimension idéologique ou l'importance, en fait, euh, par exemple, des récits ethnographiques, euh, des récits, premiers récits missionnaires, par exemple, tu le mentionnais, par rapport à la question de l'égalité. Alors, je pas lu la démonstration, mais ce qui est sûr, c'est que les premiers écrits missionnaires qui sont faits sur les civilisations indigènes, qui posent la question de savoir si, oui ou non, ils ont une religion, si, oui ou non, ils sont convertibles en fonction du fait de savoir si, oui ou non, ils ont une religion, précisément, euh, posent des questions c'est des chrétiens qui la posent, mais c'est des, des questions qui vont modifier en fait le vocabulaire chrétien lui-même et en fait même donner lieu à des débats où au fond euh, le, 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 ce qu'on va appeler plus tard l'anticléricalisme euh, va en fait jouer un rôle absolument central. Au fond, cette littérature missionnaire, je pense qu'elle participe en fait du, du fait de faire craquer le dispositif théologique scolastique de l'intérieur d'une certaine manière. Donc là, on voit qu'il y a une dynamique qui se passe en, dans un effet euh, euh, si tu veux euh, d'aller-retour. Mais c'est pas étonnant qu'on, qu qu et je finirai là-dessus pour relancer la discussion, qu'on circule entre deux questions, euh, puisque c'était un peu ça, euh, si on regarde un peu l'argumentaire de la, de la, de la, euh, de euh, cette séance, qu'on circule entre deux, deux, deux types de questions, justement, euh, euh, Nadia, tu les avais mentionnées, là, on est vraiment dans une question généalogique, où on voit que la question théologique-politique se pose, c'est-à-dire, euh, euh, au fond, euh, à la faveur de la crise climatique, il y a une très, très vieille question d'histoire du présent on pourrait même dire de philosophie de l'histoire qui se repose, c'est d'où vient la crise climatique Bon, d'où vient la crise climatique La crise climatique, l'anthropocène, c'est quand même un autre nom d'un concept qui est là depuis très longtemps, qui est la modernité. Donc certes, c'est nouveau et en même temps, c'est très ancien, c'est-à-dire que c'est une très ancienne question, c'est-à-dire, sommes-nous modernes et d'où vient la modernité et la sécularisation a toujours été une manière de même poser le problème et donc et d'en donc, et donc, donner une solution. Donc, c'est pas étonnant qu'on retombe sur nos pattes de ce, de ce point de vue-là. Euh, euh, et la deuxième chose, et c'est ça qu'il faudrait qu'on tente d'articuler, euh, je dirais, maintenant, quoi, c'est quelque chose qui a trait à l'analyse du, du contemporain, à savoir, comme ça avait été mentionné, les dimensions religieuses des mouvements de contestation eux-mêmes et les dimensions religieuses des répressions de ces mouvements euh, 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 eux-mêmes. Donc, euh, je pense que c'est, on, on va peut-être euh, euh, ouvrir la conversation. Je sais pas qui voudrait prendre la parole euh, dans les intervenantes pour, 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 pour
3: on s'aperçoit aujourd'hui, qu'il y a une super question des droits de l'homme.
2: Mais c'est lié. Et, et c'est Mais alors justement... Euh... Et, et
3: interdit, et alors, alors qu'on avait 17 e on a le droit de circuler, après l'Europe, dans sa constitution, élimine cette possibilité de circuler. Maintenant ah ouais, ouais. que les gens circulent de plus en plus à cause des crises climatiques, euh, on leur interdit, enfin bon, on, est, on leur interdit euh, de circuler, et en même temps, on attaque les droits de l'homme qui étaient euh, euh, dans, des, dans, des, dans des pays qui se targuent d'être euh, des tenants des droits de l'homme et qui veulent l'université au, au monde entier. Et, euh
2: Bien mais parce, mais bien sûr. Non, non. Mais ce qu'on ce qu'on essayait de dire depuis tout à l'heure, c'est que justement le 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 fait de transformer certaines questions sociales en questions politico-religieuses, de leur donner, euh, de de d'utiliser ce vocabulaire du fanatisme, de, de du séparatisme, etc. pour disqualifier un certain de 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 de, de groupes. Certes, c'est une question qui se pose euh, comme une question de police des cultes, d'une certaine manière, mais elle permet en fait au, au droit lui-même d'être modifié. Elle a un impact sur le droit de toutes et tous, justement, précisément. Et là, ce qu'on voit, c'est que euh, euh, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est qu'une loi qui a été pensée d'abord et avant tout euh, pour réguler, surveiller des communautés euh, euh, religieuses, elle va avoir un impact, là, sur la diabolisation de la Ligue des droits de l'homme, puisqu'elle définit de manière générale euh, l'illégitimité de, de la désobéissance civile, en gros, quoi, comme étant contraire à l'ordre républicain. Donc oui, c'est un impact beaucoup plus euh, vaste, mais si tu ne prends pas en compte cette matrice-là, disons, théologico-politique, tu ne comprends pas la légitimation de, 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 du type de pouvoir à l'œuvre. Voilà. C'est un peu ça dont on, dont on essayait de parler au, au, au je, début. Je
1: propose peut-être qu'on fasse un premier... Euh, on passe à la table ronde maintenant parce qu'en fait euh, on a à 17h... 17 on, on zappe la pause parce qu'à 17h30, on a un autre événement euh, euh, je, dans cette salle aussi sur le, fin, qui peut vous intéresser euh, également sur les, di les dilemmes moraux des activistes euh, environnementaux ce sera une table ronde en anglais à 17h30 ici euh, par mes collègues Adrien Estave et Carole Acloque euh, donc je pro si vous en êtes d'accord euh, euh, je propose qu'on qu qu fasse euh, un, un tour de table euh, Sylvie, Émilie, Jeanne et qu'on ouvre ensuite euh, à la discussion peut-être que donc Émilie tu, tu veux commencer tes, tes remarques sur euh, si j'ai bien compris les origines théologiques de la de la crise euh, de la crise environnementale actuelle avec, tu disais, une réflexion sur les passages de, de concepts, génération, production. Je ne les dis pas dans le bon ordre, mais voilà. Donc, si tu veux, si tu veux faire tes, tes, tes remarques, on, on t'écoute. Euh, oui.
0: C'est pas facile comme exercice. De... Ah oui. Ça,
6: ça sera pareil pour tout le monde, mais je m'excuse si, ça sera, si voilà, mes propos ne sont pas très clairs. Ce n'est pas du tout évident comme exercice de parler in avec <rire> des gens qui ne enfin, voilà, sont par ailleurs pas forcément publiées à partir de quelque chose qui est à côté, avec beaucoup de liens, mais à côté. Non, euh, je ne sais pas, peut-être la première chose que je pourrais dire, que j'aurais dû dire tout à l'heure en commençant, c'est que j'étais frappée quand tu as présenté au départ ton travail en, en, en rappelant que quand tu as commencé à, à t'intéresser aux liens entre religion et, et écologie, il y avait ceux qui travaillaient sur l'élection de religion qui disaient mais ça n'a rien à voir et ceux qui travaillaient sur l'élection d'écologie qui disaient mais ça n'a rien à voir. Et évidemment, ça, pour moi, ça faisait écho euh, à des choses... Enfin, par analogie, pour le coup encore, avec mes propres objets de recherche puisque je, je me suis longuement intéressée aux questions, aux, à l'articulation, et à savoir s'il y avait plus qu'une voilà, coïncidence, simultanéité entre destruction de la nature et patriarcat en gros et ceux qui s'intéressaient à l'action de la nature me disaient ça n'a rien à voir et ceux qui s'intéressaient au féminisme me disaient ça n'a rien à voir. Donc, je, y a, et comme par hasard, je, je, voilà, je me permettais peut-être cette euh, première remarque, je trouve que c'est intéressant que plein de choses qui jusqu'à présent et pour des raisons qui pour moi sont assez identiques ont été euh, complètement coupées les unes des autres. Enfin, c'est, enfin, et je pense que c'est très fortement, hein, enfin, le, notre, notre euh, je ne sais pas, peut-être notre euh, notre point de départ, c'est le 19e siècle. Enfin, je veux dire, tout le 19e siècle, c'est réinventer hein, un passé, un inventer une origine, enfin, le 19e siècle européen, en se coupant complètement de ce qui se passait auparavant, en comprenant pas du tout sa propre histoire, enfin, et à découper en petits morceaux euh, énormes, enfin, et même au niveau disciplinaire. Je veux dire, voilà, on est chacun dans nos petites disciplines, et dès qu'on veut les croiser, ça marche pas. Enfin, et que là, aujourd'hui, à plein d'égards, voilà, religion écologique, enfin, je veux dire, féminisme, ou je sais pas, patriarcat, très c'est intéressant de voir que toutes ces choses-là, en fait, euh, chacun de manière... Euh, enfin, Enfin, un peu avec des bricolages au départ, mais de fait, on est obligé de, re, de refaire ces liens-là qui existent, mais qui ont été coupés, parce que c'est comme ça que fonctionne l'ordre <rire> dans lequel on est. Enfin, je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Euh, euh, voilà. C'est donc, donc, voilà, un lien... Euh, enfin, je veux dire, c'est pas, pas que par analogie toutes ces affaires-là, c'est justement qu'il faut sortir d'analogie. Et que nos, 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 nos travaux, enfin, enfin, on est beaucoup à travailler à, à différents endroits et dans des disciplines différentes, mais il me semble que beaucoup portent sur cette question-là que justement il faut lever le voile <rire> je ne sais pas comment de, de l'analogie en disant non, non, en fait c'est beaucoup plus que de l'analogie et que ça arrange tout le monde en tout cas ça arrange le pouvoir de penser que ce ne sont que des, des analogies et de renvoyer à, à je ne sais pas à, à, une, à, à, des, à des propos qui ne seraient pas euh, valables le fait de vouloir voir plus que des analogies bon, enfin, euh, alors effectivement, euh, moi je suis arrivée à cette euh, à cette question, euh, enfin à une recherche. Euh sur les, on va dire, des origines théologico-politiques, je sais pas, ou en tout cas théologiques de, de cette crise écologique par mes, par cette, on va dire, par ce prisme de l'écoféminisme, ce qui peut paraître dit comme ça, là, à nouveau, très énigmatique. Euh, je vais essayer de vous expliquer euh, de manière extrêmement schématique un peu pourquoi. Euh, et peut-être que ça fera écho justement aux trois tables rondes que vous avez essayé de faire en une, parce que vous, vous avez quand même essayé de faire trois tables rondes en une, ne, 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 vous, ne vous moquez pas de nous, on a bien vu. Euh, à savoir que dans un premier temps, en m'intéressant à ces voilà, mouvements et courants de pensée se réclamant dans les années 80, principalement en Europe, aux États-Unis, de l'écoféminisme une part... Un des points que je, un des fils qui m'avait intéressé, c'était effectivement leur lien à la spiritualité. Et donc j'avais été tiré, enfin un des voilà un, un des fils qu'on pouvait tirer, c'était celui-ci à savoir que euh, tu citais Lynn White, évidemment c'est un texte de référence là-dessus, euh, et, et donc que beaucoup de féministes et d'écologistes ou d'écoféministes, enfin voilà et chacun séparément, avaient commencé dans les années 70-80 à euh, interroger, euh, voire mettre en question euh, l'héritage euh, des monothéismes, et en particulier euh, du christianisme, dans euh, cette crise écologique. Et qu'une partie de, de celle qui allait ou qu'on allait qualifier d'écoféministe, ça ne se qualifiait pas forcément comme ça à l'époque, on s'en fiche. Euh, dans les universités, notamment états-uniennes, évidemment, ce n'est pas du tout français cette affaire-là, euh, euh, S'était euh, intéressé à, on va dire, à une critique interne, hein, je sais pas comment dire, euh, euh, du christianisme en, en faisant une critique féministe. Il y avait il y a des départements, il y avait des, des cours, c'est lunaire pour la France évidemment, mais c'est comme ça que ça se voilà, sur euh, une, de la théologie féministe, euh, de ce qu'ils appelaient de la théologie. Euh, bon, voilà. Donc, voilà, c'était un point qui m'avait euh, intéressé. Euh, Concernant la question de la, de la, la, comment dire, de la, je sais pas comment, sais pas comment dire ça, de l'importance im, de cette dimension spirituelle au sein des mots écologistes, honnêtement, je suis, je suis pas sûre que ce soit si important que ça. Enfin, je suis pas sûre que, enfin, je cherchait, disons, pour le dire comme ça, euh, euh, qu'il y avait une dimension, euh, de réappropriation euh, de voilà, culturelle féministe d'une dimension notamment féministe de la religion en gros euh, il s'agissait de, 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 voilà, de, de faire une grande critique notamment du christianisme qui est une religion euh, d'un dieu unique masculin <rire> euh, qui a éliminé euh, toutes les divinités comme tous les monothéismes mais, mais voilà c'est intéressant en particulier euh, au christianisme mais pas, pas, pas seulement et de montrer que d'essayer d'en comprendre on va dire les impacts quasiment psychoculturels je sais pas quelque chose comme ça du fait d'être dans une euh, voilà, dans, dans une tradition culturelle qui avait considéré que enfin, qui avait éliminé euh, toute forme féminine du divin pour le dire comme ça. Et que parmi voilà, toutes les histoires, enfin euh, tout, tout le travail de, des historiens de la théologie, on avait euh, remarqué plein de choses, tout ce passage du polythéisme au monothéisme, mais qu'un des points qui avait été peu noté, c'était euh, donc cette... Euh, c'est une forme de tautologie, sauf qu'en fait, quand on le dit, c'est toujours mieux, <rire> euh, cette disparition dans le même temps avec les monothéismes de la voilà, divini, de divinité féminine ou d'une un, spiritualité féminine. Alors évidemment, tout le monde va dire, ah, oui, mais quand même, Marie, oui, enfin oui, bon, bref, Marie, c'est quand même pas Quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, non pardon mais je dire, euh, <rire> euh, donc moi voilà ça c'était euh, une chose qui m'avait intéressée et, euh, et euh, comment, comment faire le lien avec un autre niveau qui rejoint enfin voilà euh, 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 comment, comment faire le lien euh, disons que voilà il y avait il y a il y a ce premier point qui est très intéressant euh, de voir d'aller j'avais été un peu euh, m'intéresser on va dire à des formes de réinvention de de pratiques euh, religieuses, enfin spirituelles autour de ces questions de divinité mais bon voilà c'est c'est pas forcément de ce côté là que ça m'intéressait le plus ce qui m'intéressait peut-être plus c'était de d'essayer de rentrer à un niveau plus profond, si on veut dire, sur les euh, les les origines euh, éventuellement euh, théologiques, effectivement, euh, euh, qui étaient sous jacentes à tout ce foisonnement culturel euh, de cette euh, crise écologique. Et là, euh, euh Hum, en gros le point le, le lien en fait il est venu de là je, je viens de vous on peut repartir de là c'est-à-dire que ce que mettaient en lumière euh, ces écoféministes, féministes il y en avait je peux vous donner voilà, plein de noms Carole Christ enfin énormément de, de, de ces de ces de ces théoriciennes-là c'était donc cette euh, ce c'était une c'était un point de je sais pas d'histoire de des idées culturelles et psycho culturelles hein, de disparition du féminin ou disparition pardon des, des divinités euh, féminines sauf que euh, moi ce qui m'avait enfin j'avais donc essayé de tirer euh, ce fil euh, sous une autre forme à savoir que euh, 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 comment le dire euh euh dans les, on va dire dans les, euh, une, un, des, un des points de modification qui est remarque, enfin voilà, qui est repéré, remarqué par tous ceux qui s'intéressent à, à, à cette question du christianisme que qu'on trouve chez euh, euh, Lynn White, que je trouvais moi chez Agamben ou chez d'autres, c'était euh, cette, euh, comme le c'était ce dogme de la création qui faisait imploser le monde euh, pré-chrétien. Qu'est-ce voilà, qu que ça faisait d'avancer, de, de, de rentrer dans un monde qui se pensait comme un monde créé? Qu'est-ce que ça changeait fondamentalement comme rapport au, 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 au vivant, euh, en général, à nos. Enfin, voilà. Et le fait d'être dans un monde créé, euh, c'est un monde créé une fois pour toutes <rire> par un dieu euh, unique masculin, <rire> si on veut le dire à la manière avec euh, et euh, dont finalement, on n'a pas à prendre en charge. La régénération, le soin, la, la, le renouvellement, et que on pouvait, on pourrait, en tout cas, c'est des points qui m'intéressent, proposer un, un contraste que vous que vous. Voilà, qu'on trouve chez plusieurs historiens du christianisme, chez Peter Brown, chez plein d'autres mais entre ce monde qu'on peut appeler païen si on veut, voilà, ce terme, il faut le mettre avec comme vous savez 50 guillemets mais euh, d'un monde donc, qui serait un monde qui n'est pas créé et donc qui doit être euh, avec enfin renouvelé par des pratiques euh, quotidiennes, des rituels, des enfin et pas que des rituels, enfin je veux dire bon voilà, toutes toutes ces pratiques qu'on a mis dans le gros sac paganisme euh, et qui progresse enfin qui avec lequel on est en Rupture à partir du moment où on est dans un monde créé. C'est dans un monde créé, un monde créé une fois pour toutes, par un Dieu dont la providence se charge finalement d'assurer le, le, le fonctionnement. Et, et on pourrait considérer que, enfin, voilà, c'est coïncidence, simultanéité ou, ou plus que ça, que, le, enfin, de, de manière. Enfin, on peut repérer qu'au moment, en gros, même si ce moment est extrêmement. Euh, où disparaissent. Euh, la, la, on va dire les divinités féminines pour que s'installe le monothéiste dit, enfin, on change de, on, on passe une conception que moi j'appellerais une conception générative du monde qui est propre à des sociétés de subsistance donc on, tout, est, tout, en fait, tout le travail de tout le monde c'est un travail génératif il faut renouveler évidemment le, le, nos, nos propres communautés il faut renouveler le vivant avec lequel on est il faut renouveler nos liens avec les ancêtres toutes, en fait on pourrait considérer que les sociétés enfin, c'est comme ça que moi je le qualifierais que les sociétés de subsistance sont des sociétés qui sont, où il y a une forme de division genrée du travail reproductif. Mais tout le monde s'intéresse à la question reproductive, au, enfin, au sens large du terme. Hein. Et que, passer à un monde créé, passer, passer à un monde dans lequel, euh, voilà, y a, y a, cette question ne se pose plus, la, la question de la génération est progressivement disqualifiée. Elle passe du côté de la corruption, que ce soit physique ou morale. Elle devient une question qui est soi-disant prise en charge que par les femmes, qui ne concerne que les femmes. Et, et bon, euh, et on est dans un, on passe, on peut dire, moi j'avais, ben, un paradigme de génératif, un paradigme cré, de la création créationniste si on veut s'amuser. Et toute, la, toute ma question à moi, et c'est là où j'avais rencontré ton travail notamment, c'était bah, « ok, très bien, alors disons que se met en place pendant, euh, de, 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 je ne sais pas, l'an zéro, on va dire, jusqu'à le début de la modernité, ce, ce, voilà, une conception du monde créationniste, très bien » et puis il faut comprendre enfin, qu'est-ce que ça a comme effet dans la société enfin, ça, voilà. et moi je me sers d'Illich qui s'est immensément intéressé à ça mais pour aller très vite parce que je, je m'excuse de prendre autant de temps euh, que devient ce paradigme créationniste dans la modernité et, et moi évidemment ce, enfin, en, quelles sont les formes de sécularisation de celui-ci et par, par quoi ça passe et comment ça, comment ça fonctionne euh, et c'est voilà, c'est à ça que je m'intéresse maintenant et effectivement, je pense que la question coloniale est absolument fondamentale que sans la colonisation cette, ce, cette sécularisation ce passage là serait pas fait. Mais notamment, je peux vous en donner euh, un exemple en gros, je dirais que si on, pour pour se donner des repères euh, je, euh, on est passé je dirais d'un paradigme créationniste à un paradigme de la production qui serait pour moi en fait c'est un héritage sécularisé du créationniste et de, de manière étymologique la production qui est quand même le monde dans lequel nous sommes comme voilà, j'ai pas besoin de c'est un terme au départ de théologie c'est un terme que, que vous trouvez notamment chez Saint Thomas euh, enfin chez Thomas d'Aquin pardon euh, qui est un synonyme de création et donc la première personne qui dans un premier temps Produit, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui produit En fait, ce terme de de, de production, de production, c'est c'est pour ça, il fait partie des termes qui qui permettent de distinguer. Le mode devenu de à l'être euh, des êtres créés, nous, la création, des, du mode devenu à l'être de Jésus, du, du Fils de Dieu, qui lui est engendré. Donc, toute la question de la génération est reprise, mais de manière spiritualisée. Enfin, bon bref, enfin, voilà, moi, je, je peux vous en parler pendant 58 heures. Mais... Et, et la question de la production, enfin, vois, au départ, c'est un terme de théologie. Or, où est-ce qu'on le trouve, où est-ce que ce, ce terme réapparaît dans la modernité Chez les physiocrates. Et les physiocrates, c'est qui Comme vous savez, ce sont les proto-économistes dont nous sommes à nouveau issus, qui commencent à parler quand vous cherchez dans les articles de l'encyclopédie, l'article le grain, article homme. Ils parlent tout est devenu production. D'où il sort Enfin, il sort pas du ciel non plus. C'est pour ça que moi le texte de Greber m'avait autant intéressé, c'est que ça sort pas du ciel. Comment on peut comprendre comment d'où il réapparaît Et, la première manière de le comprendre, c'est de comprendre qu'au bah, l'ont Et au départ, ils l'entendent le, parce que les physiocrates sont des. Enfin, ils sont, ils sont tous chrétiens. Enfin, je veux dire, ils sont tous. Hein, forme... C'est un terme. Ils le prennent au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils parlent de production parce que ce... ils parlent d'être créé. La plante est produite. Elle est créée au sens euh, comme tout ce que voilà. Et puis à un moment donné, bah, c'est propre de du... la sécularisation. La... Enfin, le... Dieu, c'est devenu une petite coquille qui tombe. Mais on a oublié qu'en fait, tout tenait par cette affaire-là, quoi. Dans un premier temps. Hein. Euh... Voilà, je <rire> n'étais pas clair du tout, je m'excuse, mais donc ouais. Mais c'est ce qui est absolument. Non mais voilà et les physios, ouais. Mais c'est pas seulement, c'est c'est pas seulement ce que, alors je l'ai peut-être mal dit, mais c'est pas seulement euh, comment dire c'est. C'est pas juste une coïncidence ou le fait qu'ils réutilisent ce terme, c'est que les physiocrates eux-mêmes vivent dans un monde chrétien, c'est-à-dire dans un monde dans lequel ce monde créé euh, est, euh, est un monde, où, enfin l'ordre du monde est un ordre voulu par Dieu. L'ordre du monde, c'est l'ordre qui a été voulu par Dieu et c'est toute l'origine de toutes les sciences modernes, des sciences économiques, des sciences mathématiques, hein, à savoir il faut déchiffrer l'ordre du monde venu par Dieu. C'est ça, le, enfin, je veux dire, tout, enfin, ça, c'est, voilà, c'est une chose qui est relativement bien démontrée aujourd'hui de, qu'il y a des racines théologiques aussi de toutes ces sciences modernes. Pour le meilleur et pour le pire, enfin, Mais qu'il s'agit de déchiffrer ce, l'ordre du monde. Et puis, à un moment donné, avec les physiocrates, ça va être déchiffré, puis réordonné un petit peu pour qu'ils soient encore plus, euh, liés à cet ordre du monde. Et cet ordre du monde, c'est quoi? Ben, c'est un monde où, avec, avec l'idée d'une fertilité infinie, qui est lié à cette à ce monde créé parce que le, dans la bonté divine de Dieu il nous a donné un monde infini. Or où est-ce qu'il trouve une traduction littérale de cette fertilité infinie Bah ce nouveau monde qui est comme vous savez chez Locke et chez les autres, c'est au commencement du monde, le monde était comme l'Amérique c'est la fertilité euh, qui est pour nous, puisque, bien sûr, personne la cultive, il n'y a personne là-bas, etc., etc., etc. Bref, en tout cas, en fait, les liens, si on, si on, a, on, comment, on, on a ce fil-là, qu'on le tire, on peut retrouver dans, les, dans tout un cheminement, dans tous ces textes-là, où... Bon, voilà.
0: Thème, Donc, je pense que la question de ces... quatre conquête, il a un sens théologique. Hein.
6: Ah ben... Bah.
0: Voilà. Voilà. Euh, la conquête de l'Amérique, c'était euh, que les chrétiens se sont les, les biens que Dieu leur a... C'était ça. Oui, bah, bah. Et que les. Vous avez rien d'ailleurs Oui, la pas, reconquista. n'avaient aucune légitimité. Tout à fait. C'est ouais, ouais, ouais. un terme que
6: moi, je, bah, je oui. Et donc la question de la sécularisation, pour moi, de plus en plus, est, 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 le, est un point fondamental. On ne peut pas comprendre, la, on pourrait dire la, quasiment la, la matrice euh, où le euh, mo ben, je sais pas, moderne dans lequel on est par rapport à l'action de la production. Si on n'a pas en tête ça, donc après la question pour moi c'est est-ce qu'on peut sortir, est-ce que est-ce que c'est possible de se déthéologiser puisque le, le, le point de la sécularisation c'est de dire mais ben en fait on n'est pas du tout dans un monde déthéologisé voilà c'est une reformulation sous d'autres formes d'une certaine du christianisme. Moi la, la question qui m'intéresse c'est est-ce que est-ce qu'on peut sortir de cette matrice chrétienne sécularisée je sais pas comment dire comme ça et, et je pense que voilà un des points aujourd'hui qui est de plus en plus enfin de contraste qui revient sans sans surprise, c'est cette question des, des sociétés de subsistance, qui ne sont pas du tout des sociétés chrétiennes. Euh, voilà. Pardon, je vais parler oui, beaucoup Merci, ouais.
1: merci infiniment Émilie tu, tu as commencé par dire que tu ne voyais pas où étaient les liens et on voit qu'en fait il euh, y en a beaucoup beaucoup ah non, qui merde. émergent donc et euh, on a noté la petite remarque sur les trois tableaux rondes en <rire> une donc pour <rire> se faire pardonner ah non, on te, on te réserve dès que ton livre est publié <rire> tu viens ici et tu, et tu vas le, le présenter en bonne et due forme on prend date dès aujourd'hui pour, pour ça je prends Propose qu'on qu passe tout de suite la parole à Sylvie qui veut parler entre autres des cadrages religieux euh, comme comme mmh. instrument de légitimation des, des mouvements euh, contemporains euh, et Rejane ensuite pour qu'on puisse qu'on puisse ouvrir et faire émerger ces liens justement euh, euh, qui semblent quand même euh, bien nombreux. Alors
4: bon alors moi je suis pas du tout dans le même <rire> Enfin, en gros, ça va être un peu plus ras des pâquerettes. Ça va être au niveau des militants et au niveau des écologistes, puisque moi, j'ai travaillé vraiment sur les mouvements écologistes. Euh, Je n'ose même pas, pas dire combien de temps, parce que ça a bientôt 30 ans au moins. Euh, et euh, pour ajouter aussi euh, par rapport à la table ronde de cet après-midi, euh, évidemment, je vais essentiellement axer ce que je peux dire en moins de dix minutes, c'est-à-dire je vais rien dire. Mais je vous envoie des petits, euh, des petits, ben, voilà, des petits, euh, je sais pas comment dire, des petits euh, post-it. Et puis, euh, à mes œuvres complètes, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que heureusement j'ai écrit deux, trois trucs, donc je pourrais vous renvoyer aux, aux articles. Euh, alors, pour le religieux, alors je vais repartir sur l'actualité, un peu comme l'a fait Mohamed, parce que moi-même, je suis rattrapée en ce moment par l'actualité, euh, autant du côté des militants, parce que je fais aussi partie des tablerons de militantes parfois, que du côté des médias et je crois que pour comprendre aussi ce qui se produit en ce moment sur les questions de radicalisation de enfin bref et de normalité ou d'anormalité militante il faut aussi penser aux médias puisque les médias me sollicitent beaucoup y compris pour que moi en tant que sociologue et ça c'est important parce que je me mets du coup dedans je participe à la labellisation c'est-à-dire on me demande on me demande si c'est de l'écoterrorisme. On me demande si ça c'est violent ou pas violent. Mmh. Et dans quelle rubrique Bien bah, oui, sûr, en oui. Ah oui, bien sûr. Enfin, je peux répondre parce que pourquoi je réponds Parce que j'estime qu'en ce moment, si moi je réponds pas, il y en a d'autres qui vont répondre à ma place. Mmh. Et donc euh, il vaut mieux que ce soit encore moi qui réponde que quelqu'un qui voilà qui va dire euh, ah bah, 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 c'est ça ou c'est pas ça. Donc évidemment, la première chose qu'on dit c'est que l'écoterrorisme en France ça n'existe pas c'est une invention totale de, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de loi sur l'écoterrorisme. La criminalité écoterroriste n'a pas de valeur juridique et il n'y a pas que moi qui le dis même les juges. En revanche, oui, ce que nous on a vu en tant que sociologues, depuis, alors c'est pour ça que je regarde un texte que j'ai quand même mis sous mes yeux pour me souvenir, surtout de l'année de, de parution avec Pascal Dufour, Graham Hayes et moi-même, on avait euh, travaillé, il y a en 2012, donc c'était bien avant même les attentats en France, etc., un texte qui s'intitulait « Radicalité au pluriel, radicalisation au pluriel, la fabrication d'une nouvelle norme, entre guillemets, politique ». C'est-à-dire que Pascal Dufour, elle est québécoise, Graham Hayes est britannique, moi je suis française. Euh, on travaille sur l'écologie, mais pas que. Pascal Dufour, d'ailleurs, travaille beaucoup plus sur les féministes euh, nord-américaines et puis sur les questions aussi... Euh, euh, en gros libertaires enfin les groupes libertaires et on remarque déjà en 2012 que se construit un nouveau concept qu'on va avoir maintenant je regarde surtout Nadia le terme radicalisation dont on maintenant on en parle comme si c'était un fait, un fait social alors qu'en fait c'est une norme politique qui a été construite et qui a été construite euh, clairement bah, dans les dynamiques alors déjà nous on l'avait repéré euh, post-attentat 2001 donc ça, c'est un point important parce que ce terme, euh, surtout radicalisation, en plus qui tombe aussi sur nos écologistes, si j'ose dire, alors que Gwen Hayes et moi, on était des vieux compagnons de route, même déjà en, il y a dix ans, ça faisait plus de 15-20 ans qu'on se connaissait… Euh, je vais le dire très rapidement, euh, les écologistes, même dans les moments euh, je dirais où ils faisaient euh, des grosses mobilisations, euh, ils n'étaient pas dans cette catégorisation là, de radicalisation. Euh, et ils étaient même, et ça je vous renvoie aussi à des ouvrages comme ceux d'Olivier Filleul et autres, euh, si vous voulez, dans la, dans la hiérarchie des mouvements sociaux qui étaient problématiques et perçus comme problématiques par les notamment les services d'ordre, on va dire, et le ministère de l'Intérieur, les écologistes, c'était vraiment le bas de gamme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème, trouble à l'ordre public minimal. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont plus… De, enfin bref, qu'ils seraient plus perturbateurs Alors, peut-être plus perturbateurs parce que c'est vrai, ce qui s'est passé à la fin des années… Euh, 90, c'est l'émergence euh, des mouvements altermondialistes et donc euh, des grands mouvements sociaux internationaux où se sont euh, où a coexisté différentes cultures militantes, on va dire. Mais aussi deuxième point, euh, le fait que c'est les, je vais, c'est ce que je dis d'ailleurs même aux, aux, aux journalistes. Les, en gros, les militants font toujours la même chose, mais l'environnement juridique et la criminalisation des actes sont différents. Donc, en gros, un acte qui était relativement, euh, même, on va dire toléré, euh, au fur et à mesure par petit incrément. C'est hein, à dire hein C'est c'est par étape. Hein, ça, je pas, là, aujourd'hui, en cinq minutes, je ne vais pas vous faire. La, 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 mais ça, ça c'est un peu, voilà, ça, c'est un peu resserré, on va dire, par étape. Et donc, on de, alors, si on devait réécrire, bon, euh, on le on réécrirait presque de la même manière, mais euh, c'est vrai qu'on aurait beaucoup plus encore d'exemples à donner parce que euh, beaucoup plus de groupements ou de mouvements euh, se sont sont tombés, je dirais, dans la radicalisation. Hein, beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, moi j'ai relu ça euh, dans le train avant de venir ici, euh, on avait mentionné, parce que c'était ce qu'on voyait, c'était les mouvements libertaires d'extrême-gauche pour certains, pas tous en plus, même pas la, la plupart en réalité, euh, l'extrême-droite et puis, euh, un certain nombre de féminismes, et ça dépendait des espaces, parce que ce pas forcément les espaces, euh, en tout cas, euh, plutôt, on va dire, nord-américains euh, nord, euh, nord que d'ailleurs européens, et les écologistes, mais les écologistes, c'était pas très clair non plus. Donc, euh, par rapport à ce qu'on a, on a entendu tout à l'heure, ça fait quand même écho à ce qui a été dit, euh, c'est que la radicalité, la radicalisation, qui est d'abord a été, bah, évidemment... Stigmatisant, pour le dire clairement, les premières lois sur les radicalisations, c'était essentiellement pour les personnes, enfin les communautés musulmanes, avec ces fameux signaux faibles de radicalisation, etc., qui, voilà, qui déclinent voilà, toute suspicion de quelque chose qui pourrait arriver, euh, arrive maintenant dans le monde militant. Et alors, c'est pour ça que j'ai bien aimé votre réaction sur la Ligue des droits de l'homme, parce que ça veut dire que ça peut arriver à d'autres on est sur les écologistes, mais ça pourrait arriver à plein d'autres, qu'il va y avoir des signaux faibles de radicalisation ou de signaux faibles de... Euh, on n'est pas, je dirais, euh, clairement euh, au cœur de, euh, de ce fameux État républicain dont on ne sait plus vraiment ce que ce qu'il a, à quoi il renvoie. Donc ça, c'est surtout ça aussi qui pose problème. Au-delà de la sécularisation, c'est aussi le terme de voilà. Je reviens pas non plus sur la dernière loi euh, dite de séparatisme où c'est vous voyez, les catégories juridiques sont assez élastiques pour qu'on y mette beaucoup de choses. Alors pour revenir à mon religieux il euh, y a quand même du religieux alors chez les écologistes mais alors ce qui est assez intéressant c'est qu'avant que ça devienne un stigmate et c'est récent comme je l'ai dit tout à l'heure donc je ne vais pas y revenir très vite puisque maintenant c'est vrai et c'est à partir des hadistes qu'on a commencé à dire que c'était des djihadistes verts il y avait même euh, honnêtement il y a eu aussi des journalistes hein, euh, je veux dire la catégorisation hein, quand je parle de cadrage euh, c'est des cadrages euh, liés au cadre d'interprétation d'Erving Goffman, c'est-à-dire l'idée que il euh, y a des si vous voulez, il y a du sens commun qui traverse des espaces sociaux variés et qui font sens pour tout le monde. Qui font sens ou non sens, mais enfin, tout le monde en parle. C'est pour ça qu'il y a même des, j'allais dire, même des journalistes bien pensants, bien à gauche, etc., qui vont quand même me demander est-ce que l'écoterrorisme, ça existe ou pas. Ils ne vont pas déconstruire, c'est normal, parce qu'un ministre en a parlé. Donc, est-ce que, bon, bref, euh, il faut quand même tester la sociologue pour voir si ça existe. Donc, et, et ça fait exister, du coup, la catégorie. La catégorie commence à naître, puisqu'elle se diffuse dans divers espaces et euh, c'est à partir effectivement pour le dire clairement euh, à partir de alors d'abord aux États-Unis et puis euh, puisque les mots écoterroristes sont arrivés aux États-Unis au milieu des années 2000 et euh, puis, en fait, en circulation, moi, ce que j'ai repéré, parce que grâce à cette affaire d'Armanin et son écoterrorisme, du coup, on, même pas l'espace de deux, trois semaines, je me suis mise à être super spécialiste de l'écoterrorisme et de lire tout ce qu'il y a sur l'écoterrorisme. Et j'ai trouvé des, des textes qui ont commencé à, à circuler en France, qui étaient des traductions clairement, euh, déjà de rapports euh, qui venaient des États-Unis et qui commençaient à construire la, la catégorisation, euh, mais clairement sur les questions de sécurité. Et c'était pas... Alors, quand je dis sécurité, ça veut dire que c'était même pas la sécurité des États, puisque les textes venaient aussi parler surtout de la sécurisation, comme j'ai dit tout à l'heure, des entreprises et des intérêts privés. Ils expliquaient bien que... Il va y avoir, alors d'ailleurs, bon souvent, c'est ce qui se met dans ce genre de texte, hein, cest d'ailleurs euh, ce qu'on appelle la self-fulfilling prophecy. On est déjà en train de parler de euh, de ce qui pourrait arriver si, même si ça, pour l'instant, il n'y a rien, hein, mais ça pourrait arriver. Euh, on sait que déjà, ils commencent à penser que peut-être de faire des sabotages, donc euh, faisons attention d'eux. Et c'est essentiellement, alors tout au départ, c'est autour des, du droit des animaux, d'ailleurs, et des, des systèmes d'élevage, ce qui fait que d'ailleurs en France, vous savez qu'il y a la cellule d'émetères qui existe déjà depuis quelques années euh, et qui est une, des cellules qui surveillent nos campagnes, parce qu'on parle des villes, mais en fait c'est dans les campagnes que se fait les surveillances les plus les plus fortes. Sainte-Soline c'est d'ailleurs dans un milieu rural et les personnes ont été suivies euh, très clairement dans le milieu rural. Donc il y, a des, il y a des services de gendarmerie qui sont dédiés à ces, à ces déjà à ces traçages on va dire et à ces signaux faibles parce qu'on ils, ils parlent aussi eux de signaux faibles déjà donc ça vient aussi de la radicalisation djihadiste on va dire c'est-à-dire des gens qui bon ils se rencontrent le soir ils se parlent ils font des choses en plus ils ont des activités et là aussi je vais pas en parler aujourd'hui mais moi qui suis très intéressée aussi par les phénomènes euh, bah des phénomènes, on va dire, de stigmatisation, parce que moi, mes écologistes, d'ailleurs, dans leurs entretiens, même ceux que j'avais faits il y a 30 ans, ils, avaient, euh, ils connaissaient alors, leurs stigmates sociaux, ils n'étaient pas habillés comme il fallait, ils étaient repérés, euh, ils n'avaient pas les codes vestimentaires. Or, plein de codes vestimentaires qui rappellent aussi par analogie les codes vestimentaires euh, musulmans, et donc ça va, c'est assez facile de glisser d'une catégorisation à une autre. Même pour sourire, je ne sais pas si ça vous fait vous rire pour ça, mais les barbus, par exemple, et même d'ailleurs, on entend parler des barbus. Je dis ça exprès pour je vous stigmatise, c'est pas grave, mais les barbus en ce moment, j'ai déjà entendu, y compris, euh, alors eux-mêmes le savent et en face aussi, quand on écoute les services d'ordre et autres, euh, en gros, on parle de barbus aussi. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, il y a des, des stigmates sociaux et des repérages sociaux, on va dire des repérages qui se produisent et qui glissent très facilement, parce que là on est dans la catégorie connexe et puis alors moi alors, je ne vais pas entrer là-dessus aujourd'hui mais je crois que c'est toi qui en a parlé Nadia en introduction ce qui a pu faire pont aussi euh, dans, nos dans les rhétoriques qui mettent maintenant euh, je un certain nombre de populations et notamment des populations militantes peut-être maintenant dans des catégories qui vont être criminalisées c'est qu'il y a eu aussi tout un discours euh, souvent déligitimement, tu en as parlé sur le fameux islamo-gauchisme puisqu'on sait aussi que parmi les écologistes les mouvements écologistes, beaucoup sont sur les questions des migrants, beaucoup aussi euh, voilà, euh, soutiennent euh, bon les sans-papiers euh, euh, et tout ça, ça fait, ça fait sens commun et ça permet de dérouler, en tout cas très concrètement en ce moment bah, l'idée d'éco-terrorisme alors pour juste finir sur le religieux euh, j'avais travaillé là-dessus mais là aujourd'hui, ben bah, par rapport à, à, je à la thématique de l'après-midi euh, j'ai mis ça un peu sous 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 voisseau, mais euh, le religieux a été quand même assez fortement traité quand même euh, euh, y compris dans le militantisme écologiste alors sous juste pour résumer sous deux angles euh, deux angles qui qui montrent aussi le caractère euh, peut-être ambiguë aussi du regard y compris des sociologues et des anthropologues sur l'écologie parce que moi, bon, j'ai fait ma thèse dans les années 90 il y avait déjà des productions sur les militants écologistes et la plupart qui avaient travaillé c'était des gens comme par exemple pour nous en France, Daniel Hervieux-Légier qui était vraiment sur des questions, elle avait des représentations, elle nous a charrié aussi des représentations religieuses sur l'écologie. Ou alors, si on le regarde, on peut le lire, euh, moi, d'ailleurs, pour ma thèse, je l'avais lu euh, Brut de décoffrage, c'est-à-dire sans, sans réfléchir. Ah, mais maintenant, quand on réfléchit, quand même, toutes ces manières de représenter les écologistes de l'époque, c'était sur le terme de la monastique, du rapport aux religieux, euh, est-ce que c'est une nouvelle religion Et ça, ça a quand même aussi euh, matiné quelque chose, parce que, pareil, le militantisme écologiste, même quand j'ai rencontré dans les années 90, comme je l'ai dit, il se charriait pas mal de stigmates à l'époque, Peut-être beaucoup plus que maintenant, finalement, dans, du moins dans certains espaces sociaux. Genre même moi, quand je faisais ma thèse sur l'écologie, on me disait Ah bon, tu t'occupes de cela C'est des petits bizarres, des hommes bizarres. Les autres faisaient des choses sérieuses. Ils étaient sur le parti socialiste, le parti communiste, le Front national éventuellement. Mais alors, s'occuper des écologistes, c'était un peu, un peu, un peu barré, on va dire. Et euh, ces représentations-là faisaient que, comme on savait pas dans quelle case les mettre, euh, souvent la case religieuse était euh, mobilisée, y compris par nos collègues, pour dire on était dedans. Et même moi, j'ai pu l'écrire aussi parfois et eux-mêmes d'ailleurs souvent s'auto il y avait beaucoup d'auto-dérision sur leur caractère religieux ou d'exemplarité c'est d'ailleurs comme on fait souvent quand on est stigmatisé c'est d'ailleurs on joue on fait de l'humour mais il y avait aussi un, un, des, des, des caractéristiques de ce type actuellement et je vais finir juste là-dessus euh, c'est vrai que le stigmate religieux c'est surtout le stigmate alors qui est tout à fait bizarre pour en tout cas ce qu'on connaît des trajectoires des écologistes en général c'est-à-dire que les renvoyer au djihadisme vert, c'est les renvoyer évidemment aussi à des formes de terrorisme et à l'usage de la violence alors là je, je finis là-dessus parce qu'autopromotion or ce qu'on a écrit nous sur la désobéissance civile avec Graham c'est pratiquement tout l'inverse c'est-à-dire qu'en réalité d'abord le rapport à la violence est très euh, rarissime qu'il est très réfléchi euh, qui se fait le trois quarts du temps alors pas récemment mais pour des raisons euh, je pourrais expliquer s'il y a des questions euh, à visage découvert euh, et avec des revendications très, très, très citoyennes c'est-à-dire qu'on va peut-être commettre des délits mais on va jusqu'au procès il est hors de, de, de question de ne pas aller jusque bah, reconnaître ses actes donc, très clairement, sur une grammaire très citoyenne et euh, correspondant à la non-violence qui a été, euh, voilà, qui a été euh, promue à la fois dans le mouvement écologiste, mais avant le mouvement écologiste, dans un certain nombre de mouvements sociaux. Donc, euh, pour le dire aussi bon, de manière abrupte, euh, c'est relativement inquiétant ce qui leur arrive. C'est pas inquiétant s'il leur arrive. Ce qui est inquiétant, c'est que ça leur arrive et que ça peut arriver à d'autres. Parce que, y compris dans des euh, cas de non-violence totale, euh, bah on peut quand même se retrouver comme, euh, voilà. Alors non seulement il y aura les éco-terroristes, je dirais les vrais, les durs, s'ils arrivent à en trouver, mais il y aura aussi tous ceux qui seront les alliés des éco-terroristes, des voilà, des soutiens aux écoterroristes. Et ça, ça, traverse beaucoup le mouvement social en ce moment et le mouvement écologiste et s'interroge à la fois sur son répertoire d'action en ce moment et sur, euh, bah oui, comment faire de tout ça. Parce que là, il y a, par exemple, France Nature Environnement, qui est quand même l'énorme association qui fédère toutes les associations écologistes de France, a clairement dit qu'ils étaient en, enfin, en tout cas, ils soutiennent le soulèvement de la terre. Alors que, euh, vous le savez, ils risquent d'avoir le même problème que la Ligue des droits de l'homme parce qu'ils sont essentiellement des subventions publiques. Donc, euh, à partir du moment où euh, ils vont soutenir, je ne sais pas quel niveau du soutien, mais ça peut être aussi euh, un effet secondaire, si j'ose dire, oui, sur, euh, sur leur euh, financement, sur euh, euh, leurs espaces de négociation, et etc. Voilà. <rire>
1: Merci merci beaucoup Sylvie je, je vois là encore beaucoup d'écho et de liens avec ce qui a été dit précédemment et notamment euh, enfin entre autres Émilie la question que tu soulevais à la fin de euh, la question des alternatives quoi tu disais comment est-ce qu'on peut penser un une alternative à la sécularisation à cette des théologisations et euh, et euh, de manière euh, actuelle et, et et concrète se pose aussi maintenant euh, et on le voit bien à travers tes propos Sylvie la question de savoir Comment on affirme une alternative, si on peut encore le faire, voilà, voilà. Est-ce qu'on peut euh, exactement Donc, on en vient à ce moment-là de façon, je pense, tout à fait cohérente à tes propos, Réjane, sur euh, la façon dont la façon dont ces mobilisations euh, réinterrogent en fait les frontières du politique et indiquent, euh, expriment des formes de réappropriation du politique. Donc, euh, c'est aussi ce que disait euh, ce que disait, enfin. Euh, ce par quoi tu es terminé, quoi, Mohamed, de ne pas, de pas omettre cette question. Euh, donc, Régène, on t'écoute. Alors.
7: Alors, tout d'abord, merci beaucoup. J'ai trouvé les, les échanges passionnants. Je vais être vraiment très rapide. Je vais juste vous dire à partir de quelle recherche je parle hein, et ensuite euh, voir par rapport au, au, au niveau de fusée dont tu as parlé tout à l'heure, la manière dont je peux me raccrocher. Euh, donc, moi, ce qui m'a intéressé dans mes recherches, c'est... Euh, comment est-ce qu'on pouvait comprendre et, et avoir euh, peut-être un pas décalé par rapport à la, à la tendance très importante, je trouve, de dépolitiser les, les mobilisations sociales, dépolitiser à plusieurs titres, c'est-à-dire les voir euh, à la fois de la part des acteurs politiques, des acteurs médiatiques, mais aussi d'un grand nombre d'universitaires, de renvoyer les mobilisations sociales au fait d'être uniquement dans le contre contre les inégalités contre les injustices contre la démocratie représentative voilà. donc là par exemple Francis Wolff ou d'autres qui disent en fait c'est des révoltes c'est pas des révolutions euh, ils sont du côté des émotions et pas du côté de la raison euh, voilà il n'y a pas de pour il n'y a que des contre euh, et puis avec cette idée de citoyenneté critique qui a pu être qui a été beaucoup travaillée en sciences politiques autour de Pippa mais pas seulement qui a quand même été avant tout vu comme le fait d'avoir une défiance vis-à-vis -vis de la démocratie représentative, vis-à-vis -vis des élites euh, qui s'expriment à la fois à travers euh, la montée de l'abstention, le vote euh, pour l'extrême droite, et qui est vue, je trouve, la plupart du temps euh, comme une sortie du politique et pas comme une autre manière de voir ou de faire de la politique. Euh, la politique définie à ce moment-là comme ce qu'on considère comme juste pour le commun. Donc, je, je, je trouvais ça dérangeant. Il y avait une dépolitisation à plusieurs niveaux. Hein, renvoie donc aux émotions, renvoie à la remise en cause de tout ce qui était associé à la démocratie, aux, aux, aux corps intermédiaires, euh, et aussi segmentation vraiment euh, du corps politique. Segmentation aussi des mobilisations qui étaient vues. Euh, comme euh, euh, des juste ce que tu disais c'est-à-dire même pas comme dans l'analogie la, c'est-à-dire vraiment pas du tout une vision de l'imbrication hein, des luttes mais bah, chacun se bat pour ses propres intérêts alors il y a les féministes d'un côté puis alors les féministes même entre elles elles ne s'entendent pas ça c'est normal il hein. euh, y a euh, les antiracistes il y a les écologistes maintenant il y a les, même les antispécistes je ne vous dis pas enfin la seule lutte vraiment c'est la lutte pour la question sociale la justice sociale enfin bon ils, sont, ils deviennent minoritaires c'est catastrophique donc moi ce qui intéressé c'était de voir s'il y avait un commun, qu'est-ce qui, qu qui disait en pour ces mobilisations et en quoi c'était du commun. Euh, donc j'ai travaillé pour reprendre Ren Pereira un peu sur la grammaire de la, de la contestation euh, et, et j'ai interviewé 130 responsables d'associations et activistes féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes et de lutte contre la pauvreté. J'avais une hypothèse très bien du 20 siècle, <rire> qui était que ce qui, aussi <rire> bon, je suis <rire> ce qui faisait commun c'était euh, l'horizon d'un principe d'égalité. Alors un principe d'égalité un peu, un peu épais, hein, euh, à, la, à la Philippe Petit, c'est-à-dire la liberté de non-domination, quelque chose qui était euh, quand même, qui se réduisait pas à l'égalité de droit. Mais voilà, j'avais ça comme, comme hypothèse. Et euh, très rapidement, pour euh, juste, je vous dirais euh, peut-être trois points, euh, en quoi, pour moi, et là ça renvoie à ce que tu disais sur euh, les usages euh, de la radicalisation, d'ailleurs plus que de la radicalité, enfin, euh, puisque j'essaye de jouer sur, euh, à mon bouquin s'appelle Radical et Fluide, parce que ils se revendiquent comme radicaux et ils sont stigmatisés comme radicalisés. Euh, donc, comment est-ce que cette stigmatisation euh, de la radicalisation, comme radicaux, comme radicalisés, c'est une manière de les dépolitiser, de les sortir et d'aller plus loin encore, c'est-à-dire de les sortir de toute conversation politique légitime, de toute conversation sur le sur le commun et sur le pour, euh, alors qu'ils se revendiquent donc comme comme radicaux. Et puis deuxième point, plus sur en quoi la fluidité. Ils revendiquent aussi d'être fluides. En quoi la fluidité? Euh, c'est pour moi une, une opposition à une vision un peu nietzschéenne euh, du grand, enfin dans, dans une optique nietzschéenne, justement, on s'oppose à tout grand récit, tout, tout grand récit théologique, tout grand récit politique au sens aussi de religion civique. Donc c'est une émancipation vis-à-vis -vis de tout grand récit et de, et de la convergence, même de, du récit de la convergence des luttes d'ailleurs. Et puis, peut-être, un troisième temps sur une alternative qui est donc une forme de repolitisation dans un faire commun par le faire en commun. Donc là, une, des utopies en acte, où il peut y avoir la spiritualité d'ailleurs, mais une spiritualité qui est euh, émancipée de, de tout, de, de toute vision fermée, euh, qu'elle soit généalogique ou, ou autre. Donc, très rapidement sur euh, euh, radicalité, radicalisation par rapport à, à mon hypothèse 20e siècle, ma grille d'entretien, la première question c'était, euh, quel, est, quel est le rôle pour vous, quelle est la place du principe d'égalité dans votre engagement Ça a commencé très très mal, <rire> puisqu'il puisqu m'était répondu assez systématiquement que c'était n'était pas l'égalité qui faisait point de départ et entrée dans les mobilisations, mais c'était la dénonciation des inégalités, des injustices, hein, soit en tant que premier concerné, soit en tant qu'allié, euh, que dans les luttes en particulier pour le, le droit des animaux non humains ou pour le, le vivant, on était tous des alliés donc ça c'était intéressant, enfin les humains, les animaux humains, euh, et que ce qui était commun, enfin ce que j'ai trouvé de commun, c'était l'idée que le seul réalisme maintenant c'était l'utopie dans une période dystopique, et que la, rad la radicalité était aussi euh, euh, la, la, la seule manière d'aborder les choses, puisque ça permettait de comprendre justement les inégalités et les injustices dans leur cause, et qu'on ne pouvait pas revendiquer une once d'efficacité si on n'était pas euh, dans une lutte qui travaillait sur les structures euh, des, des, de l'exploitation, de la domination, et que là, il y avait un ennemi commun. Et que l'ennemi commun, c'était le capitalisme tardif, tardif, le néolibéralisme, qui était à la fois sexiste, raciste et écocidaire. Donc cette position, enfin, cette, cette dimension radicale, elle était perçue comme commune, en fait, et vécu comme commune par les personnes interviewées. Ce qui a été intéressant, c'est que c'était à la fois par les activistes euh, voilà, plus fluides, mais aussi par euh, par exemple des, des associations comme le Planning Familial, euh, voilà, qui, qui, qui sont des associations où SOS Racisme, ou le, 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 voilà, la Ligue des Droits de l'Homme. Hein, Malix Salincourt, à l'époque euh, que, que je vais interviewer, qui est présidente de la LDH, me dit... Qui était, oui, qui est, quand je l'interviewais était présidente de la LDH, euh, me dit on ne peut plus arriver avec nos principes, euh, voilà, euh, des, des, des droits de l'homme et euh, revendiquer et dire ben voilà on va, il y a juste un problème de d'implémentation, de, de mise en œuvre, on va les appliquer. Il faut déjà reconnaître les inégalités. Enfin, bon, tout cette démarche là euh, est portée aussi par les, les associations qu'on associe plutôt à un plaidoyer classique, très réformiste. Ils ont conscience, ils, elles ont conscience que cette démarche-là de remise en cause de la structure même, de la structure politique et économique de manière imbriquée, les amène à être stigmatisés euh, comme des dangers. Euh, euh, donc, Pour reprendre voilà, Schmitt, on en a pas mal parlé, hein, euh, c'est l'ennemi absolu, hein, c'est l'ennemi de l'intérieur. Euh, et avec le terme d'écoterrorisme, on, on voit bien ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec euh, le terme de gauchisme, euh, on, on voit qu'en fait, il y a un point. Il y, y, y a, alors qu'à la gauche, alors qu'à gauche, hein, les progressistes, hein, ils ne sont pas tous féministes, antiracistes et antispécistes. On le sait, ça. Hein <rire> Mais pour les gens de droite il euh, y a une espèce de continuité entre les féministes, les racistes et les antispécistes. Euh, là, pour mes travaux actuels, j'ai lu euh, euh, les publications euh, contre les antispécistes. Et c'est ce souvent le cas, les opposants comprennent mieux ce qui se passe. Et en fait, ils, ils, ils voient très bien comment c'est la fin de l'exception humaine. une grande
0: tradition de
7: droite et en France. Oui, mais qui, qui du coup comprend très bien ce qui est en jeu et comment ça va bousculer les progressistes qui jusqu'à présent ont mis une barrière entre les animaux humains et les animaux non humains. Et ils l'ont rigidifiée. Kim Lee 4, là-dessus, est super intéressant. Quand on intègre les femmes dans la communauté des égaux, qu'est-ce qu'on dit on dit non non non, c'est pas des animaux. Hein. Euh, voilà, il faut arrêter l'animalisation. Les femmes sont des vrais êtres humains. On les, on les sort de l'animalisation pour les repolitiser. On fait pareil pour les personnes racisées. Et à chaque fois, en réalité, on rigidifie la frontière animaux humains, animaux non humains, voire entre euh, la raison, l'humanité et le, la nature. Donc euh, Là, pour moi, c'est le défi hein, des progressistes d'arriver à, 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 à enlever, enfin à questionner cette frontière qui a, a été rigidifiée à chaque fois. Euh, et les et ceux qui, qui, qui dénoncent l'écoterrorisme et les antispécistes, ils comprennent bien que là, il y a une révolution en, en, en cours hein, dans le fait de remettre en cause cette frontière historique. Euh, sur le, 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 le deuxième point, sur la fluidité. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que cette radicalité au sens de comprendre et d'agir sur les causes, elle se méfie en même temps euh, d'une conception qui serait une conception fermée, des idéologiques fermées, et j'avais une autre hypothèse qui a aussi été pas mal bousculée, sur la convergence des luttes, il y a une véritable réticence sur la convergence des luttes, et il y a beaucoup plus cette idée d'alliance, de synergie, quelque chose qui est plus de l'ordre justement du rhizome, du réseau, de la confluence, et qui s'enferme pas jamais dans quelque chose de rigide. C'est-à-dire qu'on peut toujours bousculer, bouger, rentrer d'autres premiers concernés, être dans quelque chose de très mouvant. Il y a une convergence d'agenda. Hein, on se retrouve devant euh, euh, Amazon euh, gilet noir gilet verts, gilet vert, euh, jaune parce que c'est l'ennemi commun euh, ou au Panthéon euh, voilà mais on ne va pas faire un programme commun parce qu'il faut garder donc c'est le front commun de Stroski marcher séparément lutter ensemble à un moment donné on se met ensemble mais après on repart pour marcher <rire> séparément sinon on va perdre nos, les spécificités euh, donc là moi j'y vois quelque chose qui est quand même en, de, dans une logique de suspicion vis-à-vis -vis de tout ce qui est associé à euh, euh, un corpus fermé. Euh, et ce qui va refaire, et je finis là-dessus, ce qui, qui fait lien, euh, euh, ça va être l'idée de faire en commun, ou de faire commun par le faire en commun, par des utopies locales, des utopies en acte euh, avec du municipalisme libertaire hein, qui est réactivé. Euh, sur l'écoféminisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple, quand j'interviewe les... les que, que tu dois mieux connaître, Émilie, mais euh, celles qui portent les engraineuses c'est des jeunes. Et elles me disent, en fait, nous, on a tous une conception différente de l'écoféminisme. On a un point commun hein, sur cette idée d'exploitation de, 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 imbriquée. Euh, euh, mais il y en a qui sont plus spirituels. Il y en a d'autres qui, qui, qui vont être euh, plus euh, féministes intersectionnelles. Enfin, on, on va avoir chacun un rapport différent et chacune un rapport différent euh, dans, à, à, à l'écoféminisme. Et ce qui va faire sens, c'est d'être dans la diversité, assumer. Il euh, n'y a pas un militantisme pur. Il n'y a pas une bonne manière de faire du militantisme. Euh, sinon, c'est le burn-out et c'est la reproduction d'hégémonie. Euh, donc, on va être dans la diversité tactique. Euh, voilà. Donc, là, j'ai été complètement poisonnante. Ça, ça va bien avec mes recherches, mais je ne sais pas si c'est audible. Euh, il ne reste pas longtemps, donc je crois que je m'arrête là.
3: Merci beaucoup, Régène.